0: É, jó, szép jó napot minden kedves hallgatóknak, ez itt a Keleten-Nyugaton podcast. Gyakorlatilag utolsó szezon felvezető része, és mint ahogy már többször is utaltunk rá, nem maradhatott más hátra, mint az erősorrend. Noha nem teljesen hagyományos módon fogjuk ezt megközelíteni, ahogy ezt remélem tőlünk már meg is szoktátok. Mint mindig most is itt van velem Zukai Zoltán, én pedig Rédai Gábor vagyok. Szia Zoli! Szia
1: Gábor, örülök, hogy itt lehetek, és természetesen, hogyha... Arról beszélünk, hogy melyikünk nem fogja hagyományos módon megközelíteni ezt a témát widefülű hallgató nézőink, mert tudhatják, hogy az szegény leszek. Így van, de azért
0: mondjuk úgy, hogy ha más nem, akkor kategóriákat én is írogattam most, az is már a te hatásod. És a másik dolog, ami fontos, hogy megköszönjük a Lakihegy Rádiónak azt, hogy támogat minket a Profi Stúdiótechnikával, illetve a kezdő 5.hu hírportálnak, ugye hivatalos podcastjai lehetünk, és nem utolsó sorban természetesen a Stars.hu-nak, akik a névadó szponzoraink, és akik reméljük, hogy nem csak mi támogatnak, hanem titeket is ellátnak esetleg hasznos holmikkal, jó akciókkal. Gyorsan akkor csapjunk bele, három részre bontható az adás. Az első részben megbeszéljük, hogy szerintünk kik lesznek a legjobban támadó és legjobban védekező csapatok jövőre, illetve a legrosszabbul támadó és legrosszabbul védekező csapatok. Ez a top 5 és bottom 5, ezeket fogjuk végignézni, megjósolni, megtippelni. Azt gondolom, hogy ez minden évben izgalmas, mert aki bekerül egy top 5 az általában bekerül a play-offba is, vagy a közelébe tud lenni, azért itt vannak kivételek, illetve aki kerül a bottom five-ba valahol, az nagyon ritkán tud playoffba ö, menni, úgyhogy itt ez most több szempontból is érdekes lesz, azt gondolom. Ezek után pedig aztán nektek kategóriákat, én tíreket, ahogy szokás ez kint mondani, és ezek alapján végigmegyünk azon, hogy mit jóslunk, melyik csapat hány meccset fog nyerni. Ugye az Over Anderos podcastben direkt mondtuk, hogy ezt későbbre hagynánk, ott egy-két csapatot megemlítettünk, most konkrétan végigmenjünk az összesen, hogy milyen típjeink vannak, és hogy nagyjából én milyen kategóriák sorolta erre majd Zoli reagálhat, és aztán utána egy teljesen más természetű Power Rankings következik
1: Zolitól. Így van, én kicsit más oldalról fogtam meg ezt a dolgot, mint általában. Az egyik veszélyparakláma sok közül, mint már tudhatjátok, az, hogy a csapatok jövője hogy néz ki? Ugye nem titok, hogy én körülbelül az NBA felét felrobbantanám, ami így a keretüket illeti, és én inkább innen fogtam meg ezt a, ezt a dolgot. Az eleje az én power ranking szerintem hasonló lesz, mint a, mint a Gábori, de utána nagyon nagy szórás lesz nálam, mert ott már nem feltétlenül az volt a szempont, hogy mennyire jó egy csapat jelen pillanatban, hanem inkább az, hogy van-e olyan játékosuk, aki, akire egy nap lehetne például bajnokcsapatot építeni, vagy van-e olyan játékos esetleg, akiből lehetne majd ilyen játékos Majdanán. Úgyhogy itt messzen pont lesz, mint Gábori. Ahhoz, ahogy én nézem, az NBA-t szerintem ez jobban illik, és így legalább kaptok egy kontrasztot is a két erős sorrend között. Ide szúrnék
0: be gyorsan egy szolgálati közleményt, mert hogy Guber Péter keres olyan hallgatókat, olyan embereket, akinek a szakdolgozata, vagy tanulmánya, fentezi sportok, és elsősorban persze a kosárlabda témakörében íródott, vagy kosárlabda statisztikákról szól. De alapvetően is, hogyha valahogy a kosárlabdához van köze a szakdolgozatodnak, kedves hallgató, akkor keres meg, Guber Pétert, akár Facebookon, akár pedig a Petr, tehát pltr.guber.gmail.com címen. Jó, megkérte, hogy ezt mondjuk be, és azt gondoltam, hogy miért ne, hiszen akár köztetek lehet is olyan, aki foglalkozott a szakdolgozatában is, akár az MBA-vel, akár a kosárlabdával. Na és akkor én azt javaslom, hogy merüljünk is el szépen abban, hogy szerintünk kik lesznek a jól támadó csapatok, jól védekező csapatok. Nagyon érdekes, például a Real GM-en is nézhettek ilyen tímstatokat és ugye ott van védekezési hatékonyság, támadó hatékonyság. Ez az, amit az egész NBA nagyjából használ. De nagyon érdekes, hogy a Real GM-en be lehet jelölni azt minden statra, hogy pace-adjusted, vagyis, hogy ugye gyakorlatilag száz támadásra vetítse ki azt, hogy milyen hatékony egy csapat, és uh, itt aztán teljesen fel tudja borítani a sorrendet. Azt csak azért említem meg, mert ha van olyan stat, ahol nem érdemes pace dolgokat nézni, vagy tényleg csak az érdekesség kedvéért, akkor az pont ez ugyanis egy csapat, például lehet, hogy azért pörgeti fel a tempót, mert elsősorban támadó csapat akar lenni, még lehet, hogy azért lassítja le, mert tudja, hogy nem olyan jó támadásban, ezért sokkal több időt hagy magának a támadások véghezvitelére, viszont a védekezésre odafigyel, mondjuk nem megy annyira a támadó lepattanókért, de mindig visszaér, tehát megakadályozza a gyors indításokat. Szóval itt igazából magának a támadó és Érdekező hatékonyságnak a a része, illetve szerves része a pace, a tempó, a taktikának a szerves része, és ezért szerintem itt bár érdekes minden csapatot egy szintre hozni, de nem annyira meghatározó, hogyha ezt nézzük, hanem inkább meg kell nézni úgy, ahogy van, hogy hány pontot kapnak, illetve hány pontot dobnak. És hát akkor, Zoli, kérdezném, hogy a top 5 of offense vagyis a, a legjobb 5 támadó csapat szerinted, hogy hogy jövőre? Azt gondolom, hogy itt elképesztően sok csapat merült fel, mint jó támadó csapat, de a legjobb ötből garantálom, hogy legalább négy ugyanaz lesz, mint kettőnknél.
1: Én is azt gondolom, hogy ez lesz az a kategória, ahol a legkevesebb meglepetésre számíthatunk. Ugye az első csapat kilétte, azt gondolom nem lett kérdés, valószínűleg nálad is, nálam bizonyosan a Warriors került az első helyre, a Nuggets lett nálam második, amely csapat negyedik lett egyébként tavaly, de hogyha a december és április közötti időszakot nézzük, akkor ők voltak a legjobbak a ligában. Gálót elveszítették, de Jokicsre azt gondolom, hogy legrosszabb esetben is egy top 5-ös támadójátékot fel lehet húzni, probléma nélkül. Nálam a Cavs lett a harmadik, azt gondolom, hogy védekezésben talán még a tavalynál is rosszabbak lesznek, viszont lehetséges, hogy Irving elvesztés ellenére is támadásban talán még jobbak. Nyilván Thomas nélkül. Az elején ez nehéz lesz, de szerintem megoldják majd, és azt, attól, hogy kivették Tomzont a kezdőből, én még egy pici javulást várok a pálya azon oldalán. Rakits lett nálam a negyedik azt gondolom, hogy ezt nem kell különségben megmagyarázni, tavaly másodikok voltak, idén is szinte 100 kor lesznek a top 5-ben, az sem lenne nyilván nagy meglepetés, hogyha megnyernék ezt a kategóriát, hiszen érvehetsz úgy, ha tavaly másodikok tudtak lenni bevelivel a kezdőben, akkor egy Chris Paul-al, hát hova mennének, hanem felfelé, úgyhogy elsők is lehetnek. És az ötödik talán az a csapat, ami egy kis meglepetés nálam a Celtics befért a, a top 5-be, tavaly nyolcadikak voltak támadóhatékonyságot illetően. Ugye azóta jött Irving, illetve jött Hayward, akik egyenként is szerintem tudtak vandolni a támadó játékukon. nem beszélve akkor ugye arról, hogy, hogy mit fognak együtt csinálni, és, és itt még meg kell említenünk Tétumot is, aki, aki szintén nagyon-nagyon jó lesz véletlenül a, a pálya a támadó oldalán.
0: Hát ötből öt egyezik, úgyhogy nálam a sorrend úgy van, hogy Golden State, Houston, Denver, Boston, Cleveland én azt gondolom, hogy ezen nem is érdemes se vitázni, se összeveszni, szerintem mind a ketten el tudnánk képzelni a másik sorrendjét is. A Clevelandet nem várom annyira magasra, mint te, talán ez, illetve a Houston-t magasabbra várom, mint a Denver, de hát ezek tényleg apróságok, meg pár ponton múlhat majd, viszont írtam fel még csapatokat, még pluszba is, akiket mindenképpen megfontoltam, és ha más nem, akkor legalább gondoltam, megemlítem őket. Szóval én arra gondoltam, hogy a Clippers esetleg becsúszhat az ötbe, aztán végül kimaradt, de a hatodikok lesznek nálam. Gondolom, te neked is a Clippers az eszedbe jutott.
1: Mindenképpen, ugye Teodosics passzjáték terén nem, hogy tudja majd pótolni viszpol, de, de akár még egy nagyon picit jobb is lehet. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy Teodosics jelen az NBA legjobb passzolja. Annak ellenére, ugye, hogy még egy hivatalos alapszakaszmérközés sem játszott. Én is ezen a véleményen vagyok. Itt nyilván a kérdés az lesz, hogy hány játékpercet tud majd a pályán tölteni.
0: Igen. Uh, és a másik csapat, amelyik uh, egy pici előrelépést várok, nem olyan nagyot, ez a Toronto Raptors, őket tettem hetedik helyre, én azt gondolom, hogy főleg a mai preseason meccs alapján, tudom, ez nagyon-nagyon bután hangzik, de ma a Detroit is és a Toronto is a teljes rotációval játszott, tehát alapszakasz meccset játszottak. Úgy tűnik, hogy azért lesznek szenvedős este a Raptorsnak, de, de ezzel a tripla szórással biztos vagyok benne, hogy, hogy hatékonyságban, meg, meg főleg támadó potenciában emelkedni fog a Toronto nimbusza, szóval nálam ők a hetedikek, a Minnesota a nyolcadik, mert hogy egy dolgot el lehet mondani arról a csapatról, hogy váraton top 10-ben lesz. Támadásban az OKC 9 ugye tavaly a középmezőnyben voltak, és szerintem ennél erőrébb fognak lépni, de azért azt nem gondolom, hogy, hogy ilyen hihetetlenül top 5 szintig repíti majd George és Carmel Anthony őket, mert azért tudnunk kell, hogy azok a csapatok, akik rendszer szinten sok triplát dobva, illetve Ilyen nagyon változatos passzjátékot játszva tudnak érvényesülni, esetleg nem annyira a sztárjaikra alapozva. Persze kell oda a sztár is, hogy jól befejezzen, azok általában hatékonyabbak, mint a sztár köré vagy stárok köré felépülő offensz. Úgyhogy ezért gondolom, hogy ez oké, csak a 9. lesz, és a Spurs-t írtam be tizediknek, akitől egy kis visszaesést várok ezen a téren, de még mindig top 10-esek. Illetve megemlítettem még itt, mondom, tényleg alig bírtam magammal Portlandet, a washington és a Philadelphiát, én nem lepődnék meg, a tényleg ez. Lenne az első 13. Nagyjából a felsorolt nevekkel gondolom egyetértesz.
1: Mindenképp. ugye a Raptors évek óta ott van a top 5 környékén, tavaly hatodikak voltak. Szerintem volt olyan év is, amikor bent voltak a. Top Bó,
0: voltunk top 5-ben, igen, igen. Az volt a jó, hogy most előző évben, annak ellenére, hogy ugye a Playoff gyengében sikerült, top 10-ben volt védekezésben is a Raptors, illetve támadásban is. És egyébként ez most sem fog változni, szerintem ezt már egy előre bocsátom. Illetve talán még annyit tennék hozzá, hogy a Portlandet és a Washingtont lehet, hogy valaki hiányolja az első tízből, bár az elhangzott nevek mellett nem biztos, de én azt gondolom, hogy mind a kettőjüknél vannak olyan vélhető problémák, ami miatt nem biztos, hogy ilyen uh, über offense tudnak tolni. A Washingtonnál elsősorban gondolok arra, hogy rögtön egy sérüléssel kezdenek, illetve arra, hogy mennyire szűk, mennyire vékony az a keret. Portlandnél pedig arra, hogyha a McCallum-Lillard Harkless, Aminu, Nurkics ötösből bárki lesérül, és az öt felsorolt játékos közül legalább három sérülékenyebb, akkor én szerintem azt nem csak védekezésben, hanem támadásban is megszenvedik, hogy ezért nem tudtam őket berakni a top 10-be.
1: Hát meg azt is említsük meg, hogy tavaly például a 7. helyzet Wizards és a 10. helyzet Wolves között volt összesen nem egész négy, vagy egy kicsivel több, mint 4 tized pont. Na igen. szakadék, ami a offenszív létét illeti, úgyhogy nehéz ezt itt tényleg megtippelni. És de... egyébként az első hely is ugyanez igaz. Tehát a top 3-ban is valószínűleg ilyen egy-két pont fogja elválasztani a csapatokat egymástól. Egyébként abszolút egyetértettem ezzel a kibővített listával is. A Spurs szerintem ott marad a top 10 be de azt nehéz vizionálni, hogy odaférhetnek a top 5-be, illetve de hát a Vizárcban azért ugye az alapkeret és a, a legjobbak szinte bizonyosan oda fogják őket juttatni valahová a top 5 környékére. Tavaly, tavaly ugye hetedikek voltak. Tehát akkor a wizards azt
0: jelentősen, tehát azt betetted volna a top 10-be a Én
1: betettem volna őket, mondjuk, hogy hova, azt nem tudom pontosan, de lehet, hogy a 8 9 hely környékére hasonlóan a ja,
0: Igen, bennem van a pakliban egyébként, abszolút. Bottom 5 defensel Folytatjuk. Tehát a legrosszabbul védekező csapatok, ezeknek mindig van egy ilyen saját varázsa, hogy szörnyű őket nézni, és sosem lenne az ember a szurkolójuk, és azt teszem, hogy a Raptors, mielőtt jött ez az áttörés, akkor így fogalmazok. Többször csinálta meg azt, hogy az első hely környékén volt támadásban és a 30. hely környékén védekezésben. És ugye azt gondolná az ember, ó, micsoda fan csapat lehet, meg biztos rohannak, meg minden. Nem jó ezt nézni egy szezonon, alatt, higgyétek el nekem. Most szerintem csomó csapatnak a szurkolója, egy magában mondja, hogy tudom, tudom, Gába, tudom, tehát, hogy a Lakers például garantáltan, de, de nem, nem jó ez, és kiknek lesz nem jó ez a kérdésünk. Kezdem én, nálam magas esélyes az utolsó helyre, a legrosszabb védekezés helyére az említett Lakers. Gyakorlatilag mondhatjuk, hogy Mozgovnak nem volt sok haszna, de legalább nem volt rossz védő. Na ehelyett jött ilyen szempontból Brook Lopez, illetve ugye lesz egy rookie kezdő irányítójuk, lesz az a Jordan Clarkson, akit a legrosszabb védőnek tippeltem, lehet, hogy te is, már nem is emlékszem két adásra ezelőtt, de hogy (gül) szóval azért Clarkson maradjunk annyiban, hogy nem lesz túl erős védekezésben. Lesz az az be a potenciál ott van, de azért nem tudjuk, hogy most rögtön esetleg kitör, és hogyha meg kitör, akkor is lehet, hogy nem védekezésben fog előbb kitörni. És ez a Julius Randall, aki szintén gyakorlatilag a posztján, hát maradjunk annyiban, hogy nem túl jó védő, azért sokat fejlődött voltan alatt, de hát ez a kezdő ötös, ez úgy néz ki, hogy, hogy szerintem ezt nem fogja tudni alulmúlni senki, és őszintén mondom, hogy Volton jó pár dolgot már így megjelenített a Lakersben a Warriors háromszög rendszeréből, de védekezésben én még nem igazán érzem ezt. Ugye ők is elkezdtek switch meg váltani folyamatosan, csak hát ö, erre sem nagyon képesek a játékosok, és nem is tudom, hogy Brook Lopez-zel ezt majd hogy csinálják meg. Most a, a második helyen a New York-ot írtam fel, a harmadik helyen a Suns-t, a negyedik helyen a Minnesota Timberwolves-t Gyakorlatilag ezzel azt mondom, hogy nem fognak tudni kitörni ebből a Bottom 5 védekezésből. Ezt már sokszor taglaltuk, hogy igazából Rubio elvesztése fájhat, Butler érkezése jót tehet, de én már tippeltem azt, hogy Tibodot rúgják ki elsőnek, azt is tippeltem, hogy Minnesota nem jut Playoffba. ba Ezt valahogy meg kellett itt nem úgyhogy szerintem a Minnesota továb lesz, már mint hogy bottom fájba, és a dallas azt írtam még fel ide. Nálad hogy néz
1: ki ez az ötös? Akkor ezt a gyorsan én is felsorolom őket. Nálam a Mavs, a Nix, a Kefs, a Sans és a Lékesz lett rajta ezen a listán, tehát három csapat megint egyezik a kettőnk listáját összehasonlítva. A MEF-set, hát ott, ott talán egy pici magyarázat kell. Carline-nak az, az igazság, hogy nincs olyan pillanatban olyan emberanyaga, ami jó védekezést eredményezhetne. Noel nyilván segíthet és segít is majd, azt gondolom, de ugye nem fog kezdeni. Van ez a dörk probléma, ami ebből a szempontból a probléma, ugye imádjuk dörköt, de őt ma már hát, valószínűleg csak centerként lehet játszatni a védekezésben. Amikor erőcsatárként van fent, akkor gyakorlatilag katasztrófa minden védekezésben a MF-nél. A Nixet láttam most az szezon során párszor, semmit nem fognak tudni javítani a tavaly védekezésen, azt gondolom. Gyakorlatilag az egész kezdőjükből az egyetlen uh, igazán jó védő az ugye Képi és...
0: Uh, ő is azért uh, ebben egyetértettünk talán, hogy védekezésben egy picit azért centernek lenne jobb, de nem azt fog játszani.
1: Így van, pontosan centerben lenne a jó védekezésnek. Védekezésben én azért remélem, hogy ott fog játszani, de ugye ez képlékeny. Tavaly azt hiszem, hogy a védekező possessionök talán 30%-ában volt uh, centerkéntben. Egyébként 70%-ban próbáltak kergetni a, a periméter dobókat, mert ugye ma már sajnos, vagy ilyenkor sajnos az erőcsöpött poszton is ilyen, ilyenekkel találkozik az ember. Nem gondolom azt, hogy ki tudnak törni ebből a szerepből. Tényleg a két legjobb védőjük az ugye Képi lehet, aki lehet, hogy nem poszton tud majd játszani a védekezésben, illetve Nili Kina. Aki újonc és ki tudja, hogy mennyit fog játszani, vagy hogy egyáltalán fog kezdeni az elején. Ugye ott még vannak lehetőségek, nem tudom, hogy esetleg Jack-et össze tudják-e Annyira nem valószínű, mondjuk, de meglátjuk. Nyilván az ideális az lenne, hogy egyébként is tankolnának és, és kezdhetnének a fiatalok. A Sanszt nem kell magyarázni, azt gondolom, nem túl jó egyéni védők. Jackson mondjuk nagyon jó lesz, de ugye újoncként nem tudom, hogy mekkora impactja lesz. Egyébként évek óta ott vannak a. A legrosszabb védekező csapatok között.
0: Na, és akkor a Cleveland maradtak, itt viszont te azt hogy picit magyaráz meg, mert azért a Baton Five az erősnek
1: tűnik. Hát figyelj, tavaly 21-ek voltak, és én azt gondolom, mondhatjuk azt, hogy az irving tomzant cserével, bár Irving is ugye pocsékvédő, de helyette érkezett nemcsak, hogy a liga legrosszabb védője, de lehet, az NBA történetének egyik legrosszabb védője. Ugye Thomas? Igen, Thomas Ezt még mondtál, de
0: említsük meg tényleg Tomzant is, aki meg kikerül a kezdőből.
1: Tomson mondtam mondta megint? Igen, nem, nem. nem van. Hozzászok, hozzászokhattak nézni hallgatóinkat. Igen. Mindig így hívom, vagy általában. És igen, valóban, tehát Tomson az a csere szintén azt eredményezheti, hogy még tovább sűjtnek. És, és ugye a crowd-er nem
0: el... hiszem, hogy ezen sokat fog segíteni, mégpedig azért, mert bár lehet, hogy jó lesz James-el ketten tudnak mindent elváltani, besegíteni, de ugye pont a egy pick and roll-nak általában az 1-es és 5-ös vagy 2-es és 5-ös poszton kell őket megfogni, szóval én szerintem rengeteg csapat fogja azt csinálni, hogy nemes egyszerűséggel az 1-es, 2-es per 5-ös pick and roll-al fognak operálni ellenük, és akkor tök jó lesz, hogy James, illetve Crowder az embere mellett átsorog.
1: Így van, is, ha már említett, a kettes posztot, ki lesz a kettes poszton, Na, a Liga egyik legrosszabb védője, mert ugye a véd be fog kerülni a kezdőbe, legalábbis a szezon elején, ami szerintem hát minimum megkérdője leszhető, de inkább nagyon-nagyon bugyut a döntés lútól. Lehet, hogy kicsit löbront Lebron, érzem a háttérben, bár nem tudom, mert az ő koselod, IQ-jával is azért fura lenne ez. Smith-t kívánni szerintem nagyon nagy hiba, a smith lényegesen jobb védő jelenleg, mint véd. véd az elmúlt két-három évben tényleg a, a liga egyik legrosszabb védő volt a posztján, és ez és nem néz ki jól egyébként úgy sem, hogy mi hogy az elején nyilván nem Thomas lesz bent, de hogyha mondjuk ez megmarad, és, és amint Thomas visszajön, szintén mondjuk egy Thomas-véd, hátvéd párossal indulnak neki, hát az nagyon-nagyon bajos lesz.
0: És akkor még azt el sem mondtuk, hogy rózsás sincsenek sokkal jobban kint a vízbe. tehát, én én rossz
1: is itteni, hogy ő meg a szintén egyébként ott van, szerintem a top 5-ben, ami a legrosszabb védőket illető az postan. És akkor Lávot is említhetjük, aki szintén ott van, szerintem a top 5-ben a posztján. Á, centerként
0: picit én úgy gondolom, hogy tavaly, tavaly ebből kiemelkedett és ő igenis uh, belefejlődött a középmezőnybe, és neki még jobbat is fog tenni, hogy centerként védekezik. Úgyhogy, uh, igen,
1: ezt én, igen, ezt én én egyébként. Én ezt a döntést az elején uh, ekésztem, de egyébként logikusan végig gondolva, ha valahol Láv jobb teljesítményt tud nyújtani a védekezésbe, azt tényleg pont a center pozíció, mert uh, ember ellen azért, hogy nem olyan rossz. Tehát a, a, tömegét, főleg a mai centerek ellen azért tudja használni, sokkal bajosabb az, amikor neki rohangálnia kell ide-oda. Nem de szerepelted e- a
0: minasota egyébként az ötösödben szerintet körülbelül a hanyadik helyig emelkedhetnek, mert hogy, mert, hogy akkor nincsenek benne a bottom five-ban.
1: Én azt gondolom, hogy Tibodó impactje, mert valami azért kell, hogy legyen neki, tehát most már tényleg, ha a most, most se tudja minimum egy közepes védőcsapattá változtatni ezt a wolves akkor, akkor el kell, hogy vegyük, vegyünk tőle utólag minden kreditet úgymond a, a 2008 a Celtics bajnoki címmel kapcsolatban, mert az tényleg számom legalábbis azt jelenti, hogy ott hogy akkor Gármert volt 95%-ban, és, és nem pedig tipodó. Ez érdekes. Így, hogy a butler együtt sem tudja Tud, tud ebből a miniből tényleg legalább egy top 20-as védőcsapatot csinálni, az, az a számomra más nem, nem mond tényleg csak ezt. Butler azt gondolom, hogy ér annyit, hogy mondjuk olyan 20-22. hely környékére repítse őket, és ha mondjuk Tibodó tud még egy kicsit tényleg varázsolni, akkor olyan 17- 18-ak lehetnek. Én nem gondolom azt, hogy megint ott lesznek a top 5 legrosszabb védekező csapatban. Ha mégis akkor az egyetemen azt fogja jelenteni, hogy sem Towns, sem pedig Wiggins nem tudott előre, előrelépni. Sem a rendszer marad. Igen.
0: És, és, hát igen, és hogyha ugye bottom five ban maradnak védekezésben, akkor nagyon bajos lesz a play főleg, hogyha még támadásba is esetleg egy picit visszaesnek, de hát ez
1: kérdés. Bajos lenne szerintem is, mert ott azért nem lepne meg, hogyha egy nagyon picit visszaesnének. Megmondom miért, mert Rubid, Rubionak azért odaadták a kezébe a labdát az előző szezonban a, a kezdeti problémák után, tehát Tibodó ami szimpatikus volt egyébként tőle, hogy hagyta ezt a, ezt a makacságát, és utána már nem leküldte a sarokba Rikit, hanem tényleg odattak a kezébe és onnantól kezdve nagyon jó volt a, a Wolvesnak a támadó játéka. Azt hiszem, hogyha kiszámolnak azt az offensív ratinget és voltak erről kimutatások is, amikortól odadt tulajdonképpen a, a kulcsokat a spanyol kezébe, utána egyértelműen bőven top 10-ben voltak, de lehet, hogy ilyen top 6 környékén, mert ugye a szezon végére azt hiszem, hogy 8 lettek. Igen. Szerintem ebből biztos, hogy fognak veszíteni. Butler kiváló támadó játékos egyébként, hát ugye nem irányító. Elkezdett szervezni az elmúlt években, de azért mégsem lesz akkori impaktja szerintem. Ez így nem igaz, tehát összességében nagyobb impaktja lesz, de mégis szerintem veszítenek annyit összességében támadásban, hogy, hogy kicsit hátrébb csúszanak, plusz nyilván az is belejátszik itt, hogy össze kellene szokni, ami, ami soha nem egyszerű. A lékeztek kapcsolatban pedig abszolút egyetértek veled, ott López miatt egyértelműen hátrébb fognak csúszni, és bár egy napból szerintem kiváló védő lehet majd, hát az biztos, hogy nem jövőre fog bekövetkezni, úgyhogy ott is szerintem egy kicsi visszaesés lesz majd az előző szezonhoz képest, bár ugye ott elég erős rotációk voltak már az irányítóposzton főleg, miután ugye elcserélték Lasszát.
0: Hát igen, és hát ráadásul, ha csak nem hívnak Kriszpolnak, általában az irányító posztról nem lehet megváltani a védekezést, úgyhogy még ez sem annyira biztató, azt gondolom a vanoknak. Nézzük meg azt, hogy nálam kik merültek még fel. Ugye a Denver, nálam kicsúszik a top 5-ből, de, vagy bocsánat, bottom Five-ből védekezésbe, de éppen hogy te egy picit előrébb várod őket, azt mondtad, hogy akár a 20 22 környékére. A Washington, ez a meglepetés lesz, de Washington vissza fog esni védekezésben. Filadelfiát bizony ebbe az utolsó tízbe várom. Ez nagyon érdekes, mert Bad Band csapatai mindig is jól védekeztek ahhoz képest, tehát, hogy így, így nézve, de egyszerűen ez most egy kicsit túl sok lehet nekik, hogy Simons és Fulc egyszerre a pályán van, tehát bajok lesznek szerintem. A Portlandet írtam még fel ide, illetve a Clevelandet én is, tehát nagyjából ugyanoda várom őket, mint tavaly. És megemlítettem még a brooklyn amelyik nem fért be a, a a legrosszabb tíz védekező csapat közé, nem csak a huszadik helyen van, úgyhogy nálam a Brooklyn azt mondom, hogy jó. de nyilván már egy csomó ilyen pozitív jorszatot hoztam velük kapcsolatban, valahogy alá is kellett támasztanom, Brooklyn csak 20 lesz, és nincs benne a bottom 10-ben. Bottom 5 offense. Kik a legrosszabbul támadó csapatok jövőre nálad? Zoli, azt gondolom, hogy itt van legalább három egyértelmű jelölt, ha nem négy.
1: Sőt, tehát ugye van egy olyan jelölt, amelyik lehet, hogy rá fog menni néhány negatív rekordot? ami a támadó játékot illeti. Nálam ez a Bulls volt, nem tudom, hogy akkor most erre gyorsan kell kérlek, hogy egyetértesz ezzel.
0: E, nálam is uh, ott van a Bulls, de csak a második helyen szerintem a Hawks rosszabb támadó csapat lesz meg a bulls is.
1: Nálam is ott van Hawks, nálam másodikok lettek, úgyhogy uh, valóban itt uh, abszolút egyetértés van köztünk. Nálam a harmadik a P.S.S. lett, azt gondolom, hogy nem kell annyira indokolni, elveszítették a franchise játékosukat. Hogyha valaminek a mentén ők sikeresek lehetnek, Azt szerintem mindenképpen a, a védekezés lesz. Támadásban azt gondolom, hogy nem vártunk tőlük sok mindent. Még úgy sem, hogy egyébként Oladipó nem rossz játékos, és a Magic lett nálam a negyedik. És gondolkoztam a Netsen vagy a Pistonson, végül én a Netset uh, raktam be hm. a Bonon five 5 uh, játékba, amiatt, hogy elveszítették azért lopez aki stabilan, és egészen jó hatékonysággal tudott azért 19-20 pontokat betenni az elmúlt években.
0: Ha, mm, erre, erre majd reagálok, mert a neccet itt is egy picit fejebb raktam, azért itt már nem annyira, de... de... Alapból ugye nálam is Atlanta, Chicago, és nálam az Orlando a harmadik, és bevallom őszintén, hogy az Indiánát nem írtam be a top 5-be, mégpedig azért, mert én egyszerűen azt gondolom, hogy az Atlanta, a Chicago és az Orlando, ők nagyon-nagyon mélyen lesznek, tehát ők nagyon-nagyon rossz offence lesznek, viszont a sacramento és a Detroit-ot még mindenképpen az india sorolnám. Ugye a Sacramento-nál gyakorlatilag Szinte mindenki, aki valamennyire irányít, valami, valami defektussal rendelkezik. George Hill nem az az igazán jó szervező, főleg, hogyha nincsenek minőségi játékosok körülötte. Diárom Foxnak nincsen jumper-e, illetve ugye Frank Mézön nem biztos, hogy pályára fog kerülni. Azon kívül pedig, ugye, még Bogdanovicot említhetjük, aki valamennyire szervezni tud majd, de hát ő meg Ruki. Hát ezt megnézve, ez a csapat szerintem Button five val lesz offensz be, és ráadásul most már bugis sincs ott. Buddy Hield meg szerintem nem fog magának annyi akciót kialakítani, hogy ez, ez kihúzza a saját hajánál fogva a kings Illetve én a Detroitot, ot te is gondolkoztál, a Detroit-ot beírtam Button Five-ba, ezzel azt gondolom, hogy nem kell nagyon agyalnunk, hiszen ez a Stan Van Gundy rendszer Drummondal és főleg a Reggie Jackson Drumond pick and roll már évek óta nem működik támadásban. A New Yorkot, a suns az indiánát, a jazzt, a charlottot és a Brooklynt írtam föl, tehát ez 11 csapat, itt is a Brooklynt a 20. helyre tettem, inkább csak poénból, és azt gondolom, hogy a jazz is mindenképpen a bottom 10-ben lesz, az, az sem lehet kérdés. A sárlottot sajnálom, de szintén beraktam, a Suns meg a New York pedig, hát nem jó szezon elé néz, tehát hogy, hogy azt hiszem ezek egyértelműek nagyjából
1: látom, hogy miben sejátik által ezt a Netsz bejut a rájegyzésbe a tippet, ezt meg kellett támogatni elég keményen, és, és meg is tetted.
0: A két húszadik helyel szerinted bent lennének, mert igazából inkább a tippjeimet támogattam meg ezzel, és ott a Netsz nálam annyit elárulhatok keleten a tizedik, ha jól emlékszem, de az igen, a körül lehet.
1: Eletlen szerintem be is juthatnának, úgyhogy ha az én egyik tippembe bejön és egy 30 győzelmes csapat is bejuthat, akkor minden további nélkül, akár még a hetedik helyen is mondjuk egy 32 győzelme. Egyébként szinte mindegyike azon, azon csapatoknak, akiket felsorolt el, ott volt tavaly is a 10 legrosszabb támadó csapat között, úgyhogy a, nem lenne meglepetés egyáltalán, nyilván hát... a Kings egyébként tényleg nagyon jó tipp, és, és ők, Hát most, ha újraírhatnám a listámat, lehet, hogy lehet, hogy őket én is belevenném, mert tavaly a 21-ek voltak, és azért csak elveszítették kazin aki, aki azért elég komoly. Precess volt, ugye, úgymond, és minden rajta keresztül játszottak. Most ebből kisület az is, hogy most nagyon jól meg fogják osztani a labdát, és, és mondjuk Bogdanovics annyira jó lesz, mint amennyire tudom, hogy te is várod, meg én is. Akkor elképzelhető, hogy kicsúsznak, épp hogy ugye a Bacom 10-ből, de az a szinte biztos, hogy nem lesznek ott mondjuk a legjobb 17-18 támadócsapat között. Igen,
0: ez azért valószínű, és hát ugye itt a jazz nálam a nagy visszaeső, azért tavaly ők jóval jobbak voltak, illetve azért jelöltként mindenképpen itt van a Memphis, hogyha nekik nem jön össze ez a szezon, akkor az főleg ezen az offen téren fog megmutatkozni, de azért eszem, hogy egyelőre továbbra is bizakodó vagyok, de ők is azért bebecsúszhatnak ebbe az alsó tízesbe, és akkor nézzük a... hát gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy a, a, a téged is ismerve a kedvenc csapataink olyan szempontból, hogy mit szeretünk hogy igazán nézni a top 5 defense én azt gondolom, hogy évek óta magával ragadott az, amikor egy csapat nagyon-nagyon jól védekezik, és szinte minden passessennél így meghalnak azért, hogy, hogy az ellenfél ne dobhasson pontot, és ugye főleg ma az ilyen nagyon durván támadó Space, and Space ligában nagyon jó nézni azokat a csapatokat, akik tudnak is védekezni, és akarnak is. Kik a top 5 ebbe a kategóriában állad?
1: Kicsit engem kevés szóval kivel, Gáborom, én a szottyanó triplákat szeretem elsősorban, de komolyan fordítva tudom értékelni én is a nagyon jól védekező csapatokat, főleg akkor, amikor tényleg megvan az a kohézió, ami ami átjön szinte a képernyőn keresztül, úgy mondtam ezt egyszer korábban, hogy átizzadnak a játékosok a képernyőn keresztül, és azért szeretem nagyon a warriors mert bennük megvan ez is, és pont ez teszi őket annyira rohadtú dominása, hogy hogy a pálya mindkét oldalán ők élnek, és pont ezért várom őket az első helyre, majd a a top 5 védekező csapatok között. Ha pace adjusted védekezés nézünk, tavaly torony magasan megnyerték ezt a listát. Egyébként azt hiszem a sima defensive rating alapján másodikak voltak a Spurs mögött. Szinte kizár dolog, hogy kicsúszanak ebből a listából. Szerintem még a, egyébként védekezés szempontjából Bajos 2015-2016-os szezon során sem csúsztak a top 5-ből, ez most se fog megtörténni. A keretük még tovább fejlődött, és most már van a, a cserepadon is egy olyan fiatal Jordan Bell személyében, akire bármikor lehet számítani a védő oldalon, akár erőcsatár, akár center poszton. A második választottam a jazz lett. Azt gondolom, hogy bár támadásban nyilvánvalóan vissza fognak esni valamelyest védekezésben akár még jobbak lehetnek. Tavaly szezonban, ha emlékezetem, nem csal, gyorsan most lecsekkolom, harmadikok lettek a, a sima defensive rating alapján. Egyébként ők az adjusted-ben nem, nem szerepeltek annyira jól.
0: Hát ők ugye lassú kosárlabdát játszanak, tehát ha ők Igen. még az adjusted-ben is jól szerepeltek volna, akkor ők ilyen 65-70 pontot kaptak volna a meccsenként.
1: Igen, lehet hogy 2004-es Pistons szintje lettek volna, vagy, vagy ahhoz közel. Rubio a liga egyik legjobb védője a posztján. Azt gondolom, hogy ezen a ponton egyértelműen jobb, mint George Hill, aki jelentősen visszaesett a védő oldalon az elmúlt években. Biztos vagyok benne, hogy még tovább fognak fejlődni. Hayward hey ellesztése nagyon picit fájhat a védő oldalon, de azt gondolom, hogy tudják majd őt pótolni. És amíg Gobert ott van, addig, addig nem lehet probléma egy top 5-ös védekezést összehozni. Az első olyan meglepetés csapatom, akire lehet, hogy talán te nem számítottál, az a Pelicans, nálam idén ott lesznek a legjobb védő csapatok között, tavaly kilencedikek voltak. Kazin egy uh, alulértékát védő, támadásban masszívan túlértéketnek tartom őt, védekezésben viszont alulértékátnak. Azt gondolom, hogy ez a, a duo védekezésben is összeérhet erre a, az idényre, és bár a periméteren ugye lesznek problémák, ettől függetlenül előre tudnak lépni, és, és be fognak tudni kerülni szerintem a top 5-be. A negyedik nálam a tander lett, aki szintén talán egy picit meglepetés lehet. Anthony lesz az egyetlen bajos elem, úgymond a kezdőben viszont ha ő erőcsatárként tud védekezni, akkor ott szerintem nem lesz nagyon nagy problémája. Nyilván attól, attól is függ, hogy ki lesz szép az ellenfél. Azért van például a Warriors és a, a Cavs szakár, akik uh, ki tudnak olyan mecsapot találni, és olyan figurákat, ahol, ahol Anthony egy uh, nagy ágyúval kell majd, hogy szembenézzen, és ott lehetnek problémák. De, de az OKC nagyon jó switching uh, védekezést tud majd játszani, úgyhogy lehet, hogy azt is meg tudják oldani. És az ötödik nálam a Spurs lett, akiktől kicsi visszaesést várok, de de a pop biztos, hogy benne is fel fog építeni egy top 5-ös védekezés legrosszabb esetben.
0: Most akkor én az árójeleseket is uh, rögtön bemondom, tehát a tízes listámról úgymond az ötödik ókészítés, a hetedik New Orleans tetted be, tehát ne- nekem se nagyon tájidegen ennek a két csapatnak a jelenléte. Egyébként a jazz nálam nyer, mert a GSV szerintem fog annyira gyors állapdát játszani, hogy uh, a jazz meg fog annyira lassút, hogy, hogy itt a pace adjusted dolgokat nem nézve a jazz lesz a legjobb védőcsapat. Gyakorlatilag mindent elmondtál róluk, nincs tényleg nincs. Rossz Szvédőjük védekező orientált edző, tehát itt aztán tényleg minden. És ha Favors egészséges marad, akkor egyébként a Gobert Favors páros, annak ellenére, hogy, hogy két magas emberről beszélünk, egészen elképesztő statisztikákat hoz évek óta védekezésben. Tehát gyakorlatilag nem tudsz nekik pontot dobni, amikor ketten pályán vannak. Tehát nálam Jazz, Golden State, a Spurs-t meghagytam harmadik helyen, megértem, hogy miért válsz visszaesést tőlük, csak egyszerűen nem merek a Spurs állem fogadni. A memphis hoztam be negyediknek, amelyik csak Szerintem idén ugye gyakorlatilag olyan atletikusabb játékosokkal erősített, és pont az öregek mentek el, hogy a védekezés lehet az, amiben még jobbak lesznek, és azt ne feledjük el, hogy tavaly is azt hiszem hatodikok vagy hetedikek voltak, és ilyen Bulsz meg ilyesmi volt, Bulsz-Atlanta például előttük volt, tehát ha csak minden marad a tavaiban, akkor is előrébb jönnek valószínűleg. Illetve a Sárló Tornetszet behoztam ötödik helyre, nem tudom, a Memphis meg a sálot valószínűleg neked is egy tízes listán már gondolom ott lenne.
1: A sálot mindenképp ugye dwight ha már nem is értékelem olyan magasan, nem is teszem olyan magasra a listákon, mint régen védekezést, védekezést illetően. Egy függetlenül az egy nagy segítség ott, Ő szerintem be tudja őket hozni mindenképp a top 10-be, sem nem voltak benn. A-, a Grizzlies Szintén nem kérdés. Tavaly azt hiszem voltak, vagy nyolcadikak. Két azt hiszem, igen. Heterikek ott lehetnek, abszolút. A, aki nagy kieső lesz, nyilván az a Clippers, tavajott tavaly ott voltak a top 10 közelében, 12-nek, ugye nyilván nem messze esélyük, illetve ezeket a tankoló, vagy nagyon-nagyon rossz csapatokat, akik szintén valószínűleg ki fognak esni a búsz, nyilvánvalóan nagyon sokat fog veszíteni a védő Butler kiesésével, illetve hogyha tankolni akarnak, bár ugye mindig azt mondjuk, hogy direktbe ekte csapatok nem tankolnak, maximum nagyon rosszak.
0: Akkor nem lenne szerencsés, hogy top 10-es védekezés, igaz?
1: Igen, nem ártanak nem összehozni azt, hogy jó piket akarnak, pedig ugye jó piket akarnak, meg Attila azt hiszem, hogy doncsicsot akarja nagyon.
0: Ah, hát ezt meg is értem, és egyébként én még felírtam ide a Miami-t, a toronto és a Detroit-ot, szegény Detroit-nek az egyetlen, amit elmondhatunk tényleg, az, hogy jó védekező csapat, talán befélnek a 10 a Raptors szerintem nagyjából a tavalyi szintet fogja tudni hozni védekezésben, 9. helyre írtam fel, és a hítet én felírtam szépen 6 még pedig azért, mert sportszra gyakorlatilag minél tovább marad egy maggal, annál feljebb mászik a hít a védekező ranglistákon, és egy nagyon jó védekező egyző, úgyhogy én nekem meggyőződésem, hogy ebbe idén is jók lesznek. És akkor gyakorlatilag végigértünk. Most akkor jöjjön az, hogy körülbelül mit várunk a szezontól. Számokban, ahogy szerintem egy erős sorrendet illetve egy ilyen tippet mindenki ismer és lát, és aztán majd rámegyünk arra a kategóriára is, amit talán egy picit már máshogy tudtok majd értékelni. Talán kezdjük kelettel, és kezdjük alulról. Én ugye kategóriákat is csináltam. És az első kategóriámban egyetlen egy csapat van, nem tudom, hogy nálad is így van-e ez. A kategória neve pedig Top 4 vagy a halál ezt pedig a Chicago Bulls nálam egyedül uralja, hogy a top négyel természetesen a draftra gondolok, és arra, hogy utoljára lehet a legrosszabb mérleggel garantáltan top 4 lenni a drafton, ami most az idei draftra nézve egyébként jó dolgokat vetít előre. Top 4 vagy hal- halál kategóriámat azért egyedül uralja a Chicago Bulls, mert 17-es darab győzelmet jósoltam nekik.
1: Egyetértek értek abszolút a gondolatmenettel, nálam még egy Győzelemmel alul múlják ezt, ha fogalmaztok ennyire képzavarosan, és 16 66 os mérleggel végeznek majd.
0: Most, hogy elmondtuk az első csapatot, rögtön tennék egy kitérőt, mert kedves hallgatók, honnan csináltuk ezt meg? Hát hagy dicsekedjek el, csináltam egy Excel táblázatot előző adásban, is azt hiszem említettem, és, és ugye itt le tudtuk azt ellenőrizni, hogy összesen 1230 darab győzelemnek és 1230 darab vereségnek kellett összejönnie, úgyhogy nem csak a hasunkra ütve mondjuk be ezeket a számokat, hanem megvan egy teljesen kitöltött táblázata az olinak is, még nekem is, ez alapján próbáljuk így belőni, az erős sorrendünket, és ezek szerint akkor, Zoli, nálad is jelentős különbség van a Chicago és a következő csapat között, de az nálam már nem egyedül van, hanem a könnyű páncélosok kategóriában. Tehát arra utalva, hogy azért itt a tank menni fog, de nem fogja tudni az első helyet megszerezni. Ez pedig az Atlanta és a New York. Negy- 40 hú, de szeretnék kettő együtt talán. Tehát 24 győzelme van nálam az Atlantának, és 25 a New Yorknak.
1: Igen, nagyon is hasonló az összem. Ugye... Az én erős már a a úgymond a kategóriáim más szempont alapján lettek, de ugye ez beszéltük már az adás elején. Viszont ugye azt is beszéltük, hogy én itt elmondom a tip nem az Atlanta 21-61-el végezte, tehát 21 győzelem, a Nix pedig 20-62-es mérleget fog elérni. Még nagyon remélem, hogy összejön, mert az én legnagyobb vágyálmam az, és akkor lehet, hogy itt Attilát megsértem, bár lehet, hogy egyébként nem is Doncsicsot akarja, és én emlékszem rosszul. Szóval az én vágyalmam az, hogy Képít és Doncsicsot együtt látassam az NBA-ben. Ők egyébként egészen jó barátok is, és hogy ez a húsz győzelem, ahhoz, ahhoz lehet, hogy elég lenne már.
0: Bizony. A következő kategórián keleten, ugye elfogyott elfogyt az a három csapat, aki után kimondható, hogy azt várjuk, hogy tényleg tankoljanak. Olyan szempontból, hogy nem, nem direkt veszteni, hanem szarok is, és hogyha bárki bármikor megsérő ki is ültetik majd, mert, mert tényleg nem reális tőlük most többet várni. Van a következő kategória, ami négy csapatot tartalmaz, és szerintem a név mindent elárul. Kelet a szar kategória, ez pedig magába foglalja az Orlandot, a Detroitot, a Brooklynt és az Indiánát, és akkor el is mondanám, hogy az Orlandó nálam egy Kemény 32 meccsre lesz képes, a Detroit 34-re, a Brooklyn 35-re, és az Indiana pedig 37 győzelemre. Az a közös bennük, hogy nem jutnak be a playoff-ba, viszont gyakorlatilag 30 és 40 közötti győzelmet tudnak csak elérni, és még mindig keleten vagyunk, és ez a, a elvileg a playoffért harcolók ligája lenne. De hát nem az.
1: Nálam az Orlando 50 nel végez.
0: Akkor ez teljesen ugyanúgy tippeltük, itt majd azt hiszem a tipjátékban sem fogunk tudni egymástól elkülönbözni.
1: Igen, nagyon valószínű. Akkor ugye a Brooklyn volt még a következő csapat ebben a kategóriában, nálam ők 51 el végeznek. A Detroit nálam 30-52, mérleggel zárja az alapszakaszt következő tavasszal, és ugye ezzel a szezont is. A pénzhez pedig 32-50-nel. Azt gondolom, hogy nekik nem lesz esélye a legrosszabb pikekre, mert lesznek annyira balgák, hogy 30 plusz győzelmet érjenek el.
0: Hát azért itt látjuk, hogy te, itt a keleti alsó mezőnyt, nem rájátszásba jutó mezőnyt valóban elképesztően kevés győzelemmel vezeted, és mondjuk például én 37 győzelmet jósoltam az Indiánának, tehát csak 32-t, 35-öt mondtam a te tehát csak 36-t, tehát hogy úgy érzed, hogy tényleg ekkora lesz a különbség kelet és nyugat között, ezt már ebből leszűrhetem, ugye? Jól gondolom.
1: Abszolút, igen. És nyilván itt most lehetne azzal is érvelni, hogy pont, pont azért, mert hogy kelet gyenge, és hogy ennyivel gyengébb kell lennie majd pár közép szarcsapatnak is, akinek ilyen 35-36 győzelmet el kell tudni érnie lesz is egyébként szerintem ilyen, de azok hát nem ezek a csapatok.
0: Hát akkor nézzük meg a következő kategóriát keleten. Kelet miatt, a után van egy olyan kategóriám, bocs, azt hiszem neked is csak egy csapat fér bele, hogy Embiidnek mindig igaza van. Ez pedig a Philadelphia azért, mert be fognak jutni a play offba Nálam ez mindössze 38 győzelemre lesz szükségük.
1: Nálam is bejutnak a play de nálam ezt 40 győzelemmel teszik meg. Én nagyon-nagyon szurkolok Embiidnek, és tényleg nem csak, hogy a liga egyik legszimpatikusabb játékos a véleményem szerint, de de egy korszakos tehetség. És ha szerintem minden rajta búlik igazából a, a Success-százonyánál. Beszélgettünk már korábban, hogy, hogy mennyire lehetnek jó vagy rossz védőcsapat. Ugye tavaly NBA nem játszott sokat, 33 meccset is, azt hiszem, hogy lehet, hogy 31-et csak. És meccsenként sem volt, ugye sokat pályán, bőven 30 perc alatti játékidővel. Viszont, amikor a pályán volt, akkor a success emlékszem, top 10-es védőcsapat volt, de lehet, hogy talán top 6-os is.
0: Valamékszel, igen. Úgyhogy,
1: igen. ha ő pályán tud lenni idén, akkor azt gondolom, hogy nem nem kérdés, hogy valahogy összehozzák azt a 40 győzelmet, mert támadásban biztos, hogy előre kell, hogy lépjenek.
0: Hát kíváncsi leszek, én én 38-ig mertem emelni őket, óvatoskodtam. Van megint egy külön kategóriám, ami teljesen külön áll, a Definition of Treadmill, ez pedig a Charlotte Hornets, Nyilván egy picit azért a, a maga a kategória a is szól, de egyébként 40 győzelmet várok. Én 42 volt mindaddig, amíg meg nem tudtam, hogy Batum nélkül kezdik itt az első legalább egy hónapot, úgyhogy 40 győzelmemmel nálam a Sárlott a hetedik lesz a konferenciában.
1: Nálam is hasonlóan teljesítenek, én, én maradtam a 42 győzelemnél, amit ugye említette, hogy neked az eredeti tipped volt. Azt gondolom, hogy Monk abban a szerepben, amit ő fog kapni a szezon elején, egészen jó teljesítmény fog nyújtani, és titkolán azt várom, hogy egy pár hétig hónapig akár ott is legyen azon újoncok között, akikről beszélgetünk, mint potenciális év újonca játékosok
0: és akkor, miután már korábban is hogy a Washington-tól visszaesést várok, szerintem senki nem lepődik meg, hogy a következő kategóriában nálam három csapat van. Csak a szurkolók izgulnak kategóriánkban, a Milwaukee, a Miami és a Washington. Gyakorlatilag elég közel kerültek az én típjeim között. Mindjárt mondom is, a Milwaukee 44-et nyer, a Miami Heat 45-öt, meg a Washington 47 mérkőzést én szerintem ők egy ilyen csoportot fognak alkotni, nem fogják őket hátulra se veszélyeztetni, nyomni, és elől is az első három csapat azért egy kicsit messzebb lesz.
1: A Miami nálam is 45 mérkőzés nyer. Azt gondolom, hogy egyébként lehetne bennük még egy picivel több is. Nem hiszem azt, hogy annyira jól tudják kezdeni a szezont, mint amennyire jól befejezték az előzőt. Úgyhogy ezért a 45 győzelem. Ettől függetlenül stabil playoff csapat kell, hogy legyenek idén. A Washington nálam nem fog rosszút teljesíteni, 50 győzelmet jósoltam nekik, 50-32-es mérleget, és a mi is egészen sok meccset nyer állam és előre tudnak lépni, azt hiszem, egy 4-5 meccsel. Tavalyhoz képest 49-33-as mérlegel fognak végezni. Szerintem Jánnis, és akkor itt Gábornak a shout-out, hogy jól mondtam a nevét, fejlődik megint annyit, hogy, hogy tudjanak akár egy szemében is emelni annyit a csapata játékán, hogy hozzá tudják még csapni ezt a 3-4-5 győzelmet pluszba, igen esetleg igen. elvenek kölül.
0: Ja, hát ez az, amiben azt gondolom nem értünk egyet, mert sem Jánisztól nem várok olyan szintet, Ahhoz, hogy egy játékos annyira jobb legyen, hogy az 4-5 plusz győzelmet jelentsen a csapatának, azt azért, az az sok. Tehát az nem olyan, hogy egy kicsit jobb lesz, hanem az, az jóval jobb lesz. Kicsit jobb lesz, attól még ugyanolyan eredményt is érhetnének el. Szóval nekem ez a problémám, és nem nagyon látom, hogy ki fog itt hirtelen fejlődni, ugyanis uh, Thumb Maker még szerintem nem tud akkorát fejlődni. Uh, azért hosszabb távú projekt. Brogdon meg szerintem egy tipikus ilyen, tehát mag- magas padló, alacsony plafon játékos, hogy Tontosan most ezt végre tőle. magyarra fordítsuk. Úgyhogy ezért azt gondolom, hogy a Bax marad a helyén, és én ezért gondoltam őket csak 44 meccsre. Azért itt az egy szép jelentős eltérés a két jóslat között, úgyhogy ezt érdemes lesz majd egész szezonban vizsgálnunk, hogy melyikünknek lesz igaza. És akkor van egy top-tier kategóriám, top-tier kategóriám, amelyik, amelyik három csapatot foglal egybe, tehát nem hiszem, hogy el fognak húzni. Ezt korábban is mondtam, hogy uh, igazából a Boston és a Cleveland az most két nagyon jó emberalnyaggal rendelkező gárda, és talán már fölül is múlja mindkettő a Raptors, tehát a Cleveland James miatt magától értetődő, csak most itt az alapszakasz üzemmódot kell figyelembe venni, és hogyha azt venném, hogy csak talentre, akkor valószínűleg a Raptors külön lenne, csak harmadik, és a másik kettő magasabban. De mivel ennek a két csapatnak most össze kell szoknia, szerintem nagyon közel fog végezni ez a három gárda. 52-52 győzelem a Raptorsnak és a Boston Celticsnek, 53-mal fogja megnyerni a Cleveland szerintem keletet, ami hát nem sok, valljuk be. Szóval nálam ők egy kategóriát jelentenek egyébként, a kategória neve az, hogy igen, ennyi is elég
1: lesz. Jó név egyébként, és lehet, hogy igazad lesz. Viszont nem sírál most valahol, hogy gyakorlatilag most már akkor évek óta, mert tavaly sem beszéltünk már olyan keleti csapatról, amelyiknek esély lett volna 60-60 győzelme. 60, 60 Nyilván tudtuk azt, hogy a Kefzben egyébként benne lenne ez. Tavaly mindenképpen még úgymond elit csapat volt. És azt hiszem, hogy akkor a kell, visszamennünk, hogy 60 csapatos vagy a 60 győzelmes csapat legyen keleten. nagy. Kicsit kicsit ez is. Nálam egyébként a Celtics nyeri majd meg kelletelt. Én azt gondolom, hogy az a fit, ami Irving és Hayward egymáshoz viszonyítva, és illetve a csapat szempontjából külön-külön, az szerintem működhet elég hamar, és azokat a játékokat, amiket a Celtics játszik, az, az szerintem kiválóan fogja őket is úgymond segíteni, és nálam 56 győzelmet fognak szerezni, ugye 56-os, 56-26-os os mérleggel zárnak majd, és nálam a Kefs 54-28-as 28-a, mérleggel végez, és a Raptors kicsit lehúzta, megmondom őszintén, nálam ők a Washingtonnal Egyetemen ugye 50 győzelemmel fognak megosztozni a, a harmadik, negyedik helyekért. Hmm. Nem tudom, hogy, hogy ez fel a Raptorszal szemben. Én nem vagyok arról meggyőződő, hogy említetted a műsor korábbi szakaszában, hogy te pont azt várod, hogy az emelkedett tripla kísérletek azt jelentik majd, hogy növekszik a, a hatékonyság. Én nem nem vagyok mint a isztás. támadó
0: potenciált. tehát én sem vagyok benne biztos talán azért, hogy konkrétan a hatékonyság emelkedne ettől, igen.
1: Igen, hogy offensív réténről beszéltünk valóban. Tehát az, az igaz, hogy ez egy nagyon kétéri fegyver, egy olyan csapatnak, mint a Reptors, ugye, Molnár Ádám fő Raptors szurkoló. És egyébként ezen a véleményem van. És én Facebookon pont, hogy akkor, amikor reagáltam ezen gondolatára, hogy, hogy nincs igazán sok shooter, nincsenek shooterek a Raptorsnál, akkor picit próbáltam pozitívabban, de azt gondolom, hogy inkább neki van igaza. Egyébként és ez mondjuk
0: és... pont nem igaz, hogy nincsenek mert abból pont van kettő is, hanem hogy nincs elég semmi. Úgy
1: értem, hogy, hogy nincsen elég, elég shooter, akkor igen, inkább így fogalmazok, ugye, mert Lári. És a Mice egyetlen gyakorlatilag
0: egyetlen. a másik. Tehát hogy ők ketten azok, akik 8
1: szívvel rábízod a triplát. Ki, ki a másik? CJ Szigémás. Más azért szintén eléggé kiegyensúlyozottlan, ami a karrieret illeti. Tehát az utóbbi években voltak ilyen 40%-os szezonjaik, talán 40% felett is. Viszont volt nekem 33 vagy 34%-os szezonjaik, és meg talán 36%-os is. De én azt sem egyértelműen kijelenteni, hogy ő mondjuk egy Paul George nélkül feltétlenül 40 közeli, közeli triplodobból lenne. Jó, a...
0: vagyok uh, itt az adásba fogadni veled, csak majd találjuk ki később, hogy miben, Jö. hogy uh, más legalább 39 kal dobja idén a triplát.
1: Abszolút állom a, a fogadást. Uh, ugye más 36 os karrier triplázó, és gyakorlatilag, már hát mondjuk az utóbbi égvetén, hogy ennél azért jobb, uh, volt egy 38-39 os szezonja, utána mondjuk becsúszott egy 34 és fél százalékos, tavaly alatt egy 30%. 6,7% százalék, és ez az első szezonja volt az, ahol tulajdonképpen kiemelkedő volt 41%-kal.
0: De ettől függetlenül én is osztom a aggodalmat a raptor kapcsolatban. Még ha Május 40% fölött triplázik, akkor is csak két ilyen játékosa lesz a raptor úgyhogy majd meglátjuk. Tehát, de azért I, itt ilyen túl nagy különbség, azt egyébként. gondolom.
1: Ibaka lehetne még egyébként, aki megközelíthetné, ugye volt egy olyan szezon az Okészüléne, okay ahol sikerült neki, hát tavaly ebből nem sok mindent láttunk. Igen. De én is azt gondolom hogy egyébként, hogy a 50 győzelmezni valamilyen többet nyernek, de, de mégis ez volt a tippem.
0: És akkor itt is van egy viszonylag nagyobb különbség, ugye te négyel több győzelmet jósolsz a osztodnak, de ezt gyakorlatilag megindokoltad azzal, hogy szerinted hamarabb összeállnak. Nézzük meg akkor nyugatot, ahol a tenketsen kategória eh, tényleg azért neveztem el így, mert próbálkoztam azzal, hogy valami, hogy mennyire fors vagy mennyire rossz, de, de igazából a szans szerintem ki fog magából hozni, amit tud és nem lesz olyan sokra elég ezen a nyugaton. Egyedül állnak ebben a kategóriában nálam, mégpedig, megnézem, hogy jól emlékszem, 20-as győzelemmel, így van, 20 győzelmet szerez nálam a Phoenix Suns, és ezzel önmagában a nyugati tankcsapat kategóriáját kimerítette.
1: A Suns nálam szintén 20 győzelmet fog szerezni, úgyhogy 20-62-es mérleggel állnak, és hogyha egy ilyen egyszemélyes stírt alkotta nyugaton, ami egyébként fura számomra első hallásra, hogy csak ők fognak tankolni, de most így gondolva lehet, hogy egyébként igazad lesz, és ha ez így lesz, abból azért nagyon sokkal pozitív dolgot kiszethetnek ők, ami a csapatmérleget illeti, mert ha nem lesznek vetétársadik, akkor akár megküzdhetnek a keleti futottak még kategóriás csapatokkal is.
0: Pontosan. A következő kategóriám jól jelzi, hogy szerintem ez a két csapat nem tankolni fog, csak szar lesz, ha sok volt a széntabletta, tehát gyakorlatilag, akik nem akartak forstni ezért annyi szénteblettet bevettek, hogy szorulásuk lesz ez a Lakers és a Sacramento. Én azt gondolom, hogy tekintettel arra, hogy a Lakersnek nincs meg a pikje, nem fog egy pillanatig sem tankolni. A Sacramento pedig szerintem úgy van vele, hogy most tényleg elég fiatal van, megpróbáljuk most megnézni őket és játszatni. Viszont ez győzelmekben meg nem fog igazán megmutatkozni. A Lakers 27 győzelemre, a Sacramento Kings pedig 31 győzelemre.
1: Nagyon-nagyon közel vannak az én tipjeim, is, nálam a Lakers 26-56-os mérlege végez, a Kings pedig 30 meccset nyer 52 veresség mellett, akkor egy-egy különbsége, ami a számát illeti. Azt gondolom, hogy ezeket a csapatokat elég be lehet lőni itt a 28-30 győzelem környékére, és a, a második az inkább ugye a maximum, mind a kettő lehet ennél, még meg akár egy kicsit rosszabb is. Ja, azt is kizáratjuk, hogy, hogy versenyben legyenek a szánszal, szerintem is.
0: Most jön az a kategória, ami valószínűleg a legnagyobb izgalmat a, a, adja majd egész szezonban, a csak egy maradhat kategória, mert hogy nálam most jött o, öt olyan csapat, amelyikből csak egy jut be a rájátszásba, de igazából hozzáteszem, hogy gyakorlatilag most nyolc csapatos kategória jön, csak találtam egy két győzelmes lyukat körülbelül,
1: és emiatt most tudtam csak... Megpróbáltam majd megtippelni ezt a nyolc csapatot?
0: Jó, hát az gond nélkül meg, megpróbálhatott, sőt, biztos vagyok benne, hogy vagy a, a hallgatók ötéke. is fel tudnak sorolni. Hajrá! Szerintem ott
1: volt a Dallas. Igen. Az biztos, hogy ott volt a Clippers. Igen. Ott volt a Minnesota is, akkor Igen. Mondjuk, kicsi, kicsi dalok, mert ismerem el a véleményed. Ugye meg az előző adásban a háttékek között is a előket. Akkor, hát szerintem ott kellett, hogy a Jazz is. Igen. És akkor a Blazers. Még. Igen.
0: Ez ugye 5.
1: Öt. öt. Jó, és akkor a Pelicans, gondolom. Igen. És kidehett még ott. Ö, oda vett, képes volt el oda venni a denver is?
0: Persze, és a memphis is. Ez a nyolcas Én majdnem nem teljesen egybe lesz. Mondom el két, találtam egy két győzelmes lyukat, úgyhogy mindig meglátjátok, de csak egy maradhat kategórián van, a Dallas, a Portland, a Minnesota, a Jazz és a New Orleans van, és ebből nálam a New Orleans jut be a nyolcadik helyen a playoffba, és akkor mondom is a győzelmek számát. A Dallas, hát igen, tehát ők egy picit kilógnak lefelé, 37 győzelmet várok a Mavericks-től, főleg a tragikus védekezés miatt, amit már szerintem úgy említettünk és kibeszéltünk, és akkor menjünk egyel feljebb, 41 győzelmet várok a Portlandtől és a minnesota is. Mind a kettőjüket mm. 41-re, tehát 50%-osra tippeltem be, és 42 győzelmet várok a Jazz-től, és 43-at a New Orleans-től. Tehát a Portland és a Minnesota szerintem egy szinten lesz, és a Jazz pedig egy győzelemmel le fog csu- a rájátszásról, és talán a New Orleans Pelicans jut be ebből az ötösből a nyolcadik helyen. Ez biztosan tehát ezt nagyon nehéz eltalálni, ezt a nyolcat szerintem, és mindenképpen izgalmas lesz, és bőven lehet, hogy a felsorolt csapatok közül egyik-másik sokkal jobb lesz, vagy esetleg leszakad. Azt is hozzáteszem, hogy a Portland például garantálom nektek most, hogy jól fog rajtolni. Tehát szerintem a Portland az elején lesz jó.
1: Érdekes. Hú, van reagálni való. Most ezt azt, az, hogyha valaki egy pisztolyt szorítaná a fejemhez, és azt mondani, hogy kell választanom egy csapatot, ahol meg kell tippelnem egy olyan intervallumot a mérleggel kapcsolatban, ahol ilyen 5 győzelmen belül, hogy 5 meccsen belül vagyunk. Tehát úgy értem ez alatt, hogy mondjuk egy csapat bizt, én azt mondom, hogy biztosan 40 és 45 meccs között fog nyerni. Most ha, ha tényleg egy ilyen feladat lenné, én azt gondolom, hogy a Mavericks személet választanám, mert én őket tényleg 33 és 38 meccs közé lőném be így. Szinte biztos vagyok abban, hogy Ennél sokkal rosszabbak nem lesznek, mert a Carlisle Dörr és az egész számomra egyébként iszonyan idegesítő hitvallás, hogy ne legyünk jók, mert ugye dörr ki kell szolgálni az ut- utolsó éveiben. Olyan csapat kell, ami kompetitív. Ugye hát ettől egy nagyon picit már hányingeren van, bár dörr nagyon szeretem, és annak örülök, hogy tényleg az ő utolsó évei nem féjtetlenül teljesen haszontalanul telnek el. Viszont ugye az is teljesen egyértelmű, hogy a maximum győzelmek számát tekintve egyszerűen nincs több a csapatban, mondjuk ki akkor se, hogyha Smith egyébként berobban és lehoz mondjuk akár egy ilyen védszerű szezon A maximum szerintem akkor is ilyen 38 győzelm körül lehet. Nálam végül egyébként 35 győzelmet szereznek, 35-47-es mérleget. Akkor ugye, akiről még beszélnünk kell.
0: Nálam itt jött a Minnesota és a Portland duója 41-41 győzelemmel és vereséggel.
1: Igen, ugye itt nálam azért van egy éles különbség. A Minnesota szerintem nem lesz annyira jó, mint amennyire néhányan várják. Vannak ugye annyira őrült hangok, akik ilyen 50 győzelem, és akár nyugati, negyedik, ötödik helyre teszik őket. Nálam 45 győzelmet szereznek, ami valószínűleg elég lesz azért a playoffhoz, de hát nyilvánvalóan nem lesz arra esélyük, vagy legalábbis szerintem ugye ebben a szenárióban, hogy oda kerüljenek a legjobb négy, vagy akár az helyre. És hát nálam azért nagy különbség van, a Blazers-szel szemben, mert én ott egy vissza, visszaesést jósolok abszolút. Kicsit ők ilyen mini Spurs, vagy, vagy legalábbis ebből a szempontból ilyen spurs szerű történet, hogy, hogy évek óta kicsit szerintem túl teljesítenek, és én, én azt várom tőlük, hogy most már tényleg végre kipukkadjon ez a Luffy. Annak ellenére is nagyon kedvelem Nurkicsot, úgyhogy nálam ők 35-47-tel majd a szezont, úgyhogy itt van egy nagyobb különbség. Igen. És a, a Pelicans pedig nálam, mindjárt nézem, 37 győzelem, 37-45, tehát nálam ott egyértelműen bukó lesz az a story, és nálam nem jutnak be rájátszásba. Akkor és... már csak a jazz
0: kell elmondanod, amelyik ezek szerint lehetséges, hogy bejut?
1: Igen, nálam a jazz bejut 46 győzelemmel, 40 36 os mérleggel.
0: Na hát akkor te nagyon szétszórtad itt a nálam tömörülő csapatokat. És ez sok, sok nagy különbség van, úgyhogy ezt mindenképpen nézzük. A következő kategóriám a maradék három csapat gyakorlatilag ebből a nyolcasból. Ez a, a formai rajongóknak lesz ismerős szerintem ez a kategória. Ez a Takuma szátó kategória, vagyis az elsőkörös kiesés kategóriája. Ez a Clippers, a Memphis és a Denver van itt nálam, és a Clippers és a Memphis is 45 győzelemre lesz jó, a Denver pedig 46 győzelemmel már az ötödik helyen található ebben a konferenciában.
1: Igen, hát a Jazz mellett ugye a, a Nuggets, az ami nálam kicsit ilyen Homer jóslat, nem is tudom miért, nem tudom tényleg kik játszhatnak ezekbe a csapatokban biztos véletlen. <há> nálam ők 53 győzelmet fognak elérni, amivel akár arra is esélyük lehet, hogy, hogy oda kerüljenek a negyedik helyre.
0: 13 meccset fognak javítani, úgyhogy elveszítették Galinárit és érkezett Millsap.
1: Így van, én, én abszolút azt várom, hogy ők is legit top 10-es játékos lesz most már jövőre.
0: Szerintem ehhez még ez se elég, de ne menjünk bele, minden esetre nagyon bátor szerintem
1: vállalás. Főleg, hogyha most van elég lehet, hát néz, hogyha top 3-as lesz a támadó játékuk, már pedig ugye szinte bizonyosan az lesz, akkor ehhez hozzáveszed még azt, hogy a hazai pálya előnye az nagyon komoly náluk.
0: Ez igaz. Az. Talán De talán ehhez lehet, hogy kéne egy top 15-ös védekezés azért egy 50 győzelemhez,
1: sőt, biztos vagyok benne. Nem vagyok abban se biztos, bár lehet igen, hogy top 15-ös azért kéne. Mondjuk igen, nem emlékszem olyan csapatra, amelyik úgy lett volna 50 győzelem felett, és azért három győzelemmel 50 győzelem felett, hogy hogy ennyire fele más statisztikája lett volna a támogat és oldalon. Általában ez már itt a top 10-top 10, top 10 csapatok kategóriája, de én, én azt várom abszolút tényleg, hogy a Nuggets ott lesz a második helyen legrosszabb esetben, ami a támogat játékot illeti, és mondom, én ennyire jónak tartom Jokicsot. Nagyon régóta dolgozom, ilyen blogposzton, remélem, hogy egyszer még megszületik, amiben nagyon-nagyon sok statot összeszedtem egyébként, nagyon sok elmentett, ilyen oldalam, meg cikkem, meg kimutatásom van meglátjuk, hogy, hogy képes lesz e váltani hozzáfűzött reményeket. Én nagyon bízom benne.
0: És akkor a Memphis és a Clippers nálad hogy áll?
1: A Memphis és a Clippers nálam majdnem ugyanannyi meccset nyer, mint nálad. A Memphis nálam 46 győzelmet fog számolni 36 mellett, a Clippers pedig 45 37 Ez pedig Adnan azt jelenti,
0: a... hogy ha jól számolom, hogy a Clippers és a Minnesota a 45-ösei közül kerül ki nálad az utolsó playoff résztvevő.
1: Igen. Ugye ez nem véletlen, én, én nyugat tól megint hatalmas uh, híriget várok, uh, és egyébként azt se lettne meg, hogyha, hogyha még ennél is uh, több győzelmet számlálnak. Az a csapat, amely kiesik. Ugye, ha jól emlékszem, volt már egyszer, a, hogy a Warriors 48 győzelemmel nem jutott a play nem lepne engem az se, hogyha hogyha ez megint megtörténne. És vagy vagy a Clippers, vagy akár a Nuggets is esetleg ennek áldozatául.
0: A következő kategóriám, amelyben nálad, akkor gyakorlatilag a Nuggets már benne van. (kül) Tehát nálam három csapat, ezt nyilván mindenki sejti, a Houston, San Antonio Spurs és az OKC, a kategória neve pedig az, hogy büszkeség és balítélet, mert hogy úgy érzem, hogy lesz mire büszkének lenni a szurkolóknak, de semmiképpen nem szabad majd azt gondolniuk, hogy, vagy be- belelkesedniük, hogy akár kiívhatják a Warriors-t, és mondom is mindjárt, hogy hány győzelemmel állnak nálam. Gyakorlatilag itt a Houston 55 győzelme, az kicsit azt jelenti, hogy nem tudnak jelentőset előrelépni tavalyhoz képest, a Spursnek és az oklahoma is 57 győzelmet jósoltam. A Spurs ellen egyszerűen csak nem merek fogadni, mert ha mernék, akkor most 48 szerepelne ott. De komolyan mondom, tehát egyszerűen csak, csak beszari vagyok, és gyáva. Az Oklahoma City pedig, én szerintem ezt már többször mondtam, ennyire hamar összefogálni állni, és egyébként érdekes, hogy a több Magyar szakértőnk is itt vitatkozgatott ezzel, illetve inkább azt várják, hogy szétessen az okc Ugye több ilyen beszélgetésben benne vagyunk, te is láttad, hogy, hogy sok az ilyen vélemény. Én azok között, közé tartozom, akik azt mondják, hogy rögtön 10 győzelemmel többet szereznek, mint tavaly, és 57 győzelemmel fognak megállni. Nem tudom, hogy melyikük
1: lesz a második. 57-57, San Antonio Oklahoma. Ugye azt mondtad, hogy nálam a, a Nagedzs is ebbe a tir van, hát azért nem teljesen, mert nálam mind a három csapat azért több győzelmet fog számlálni, mint, mint a Nuggets. A legalacsonyabb győzelemmel rendelkező ezek közül a Dem, uh, bocsánat, az okészi lesz, 55 győzelmet fognak nálam elérni. A második a Rockets, akik szerintem szintén uh, a második nálam a Rockets, akik uh, én azt gondolom, hogy jelentősen előre tudnak majd lépni, és 59 győzelmet fognak számlálni. És ebből már következtetetsz arra is, hogy nálam a Spurs nem, hogy nem pukkan ki egyáltalán hanem szinte meg tudják ismételni a tavalyi űr szezon, és csak két győzelemmel kevesebbet fognak számlálni, és megint 60-at fognak nyerni 60-22-es mérleggel. Akkor te én még égézzel. sokkal
0: jobban be vagy szarva popóistól, mint én, értem.
1: Én, én nagyon bevőkből eszelő. Tehát én nem tudom elképzelni azt, hogy ő valahogy géből is is hogy impact játékos fog csinálni, de tényleg hát visszavonunk minden olyan csúnya dolgot, amit Ádám miatt mondtunk az öregre. <hül>
0: Na hát erre kíváncsi leszek, és akkor nem marad más hátra, mint hogy a Golden State Warriors-t megtippeljük. Azért elmondom a kategória nevét: Irány San Francisco. Szerintem nagyjából ez lesz a legnagyobb problémája a következő szezonban a GSV-nek. Ez se probléma, csak hogy ugye ügyes, bajos dolog. És uh, én igazából. Ezt már mondtam korábban is, nem várok most olyan lesz szerintem, a lehető leglazábbra veszik az alapszakaszt, és 67 győzelmet tippelek nekik. Gondolom te egy kicsit magasabbat, de az nem lehet kérdés, hogy az egész nba ba egy kimagasló külön kategóriát alkot ez a csapat.
1: Igen, hát valóban én, én azért egy pici jobb eredményt várok tőlük, de én is azt gondolom, hogy annyira lazák lesznek, hogy szétesnek, Rómá fogják pihentetni kör itt és Durántott, és így kénytelenek lesznek beírni egy 70-12-es mérleggel.
0: Abszolút benne van a pakliban, szerintem a 67 és a 70 is, meg 72-ön meg, úgyhogy jó, hát akkor gyakorlatilag ezen végigmentünk, látjátok, hogy mi mihogy jóslunk, szerintem nagyjából alátámasztottuk az elején azért, a, amikor elmondtuk a jobb defense offenseket, illetve rosszabbakat, azzal, hogy egy-egy csapat miért eshet vissza, vagy, vagy kerülhet oda, ahol, ahova mi gondoljuk, de akkor nézzük meg egy kicsit hosszabb távon is, jól mondom, Zoli?
1: Így van, hát ugye, én egy más szempont alapján válogattam ezt a tíreket, ezt én nem nevezném se erős sor ennek, se ilyen komolyabb tipnek, itt abszolút az én szubjektív szempontjaim alapján válogattam csapatokat és kategóriákat, de azt nyilván elmondhatjuk, és ezt téged sem fog meglepni, hogy nálam is lehet olyan, hogy egyetlen csapat lett a tagja egy kategóriának, mondjuk itt a legfelsőbb círnek. Én ugye mozi film idézeteket választottam círneveknek, angolul fogom ezeket, próbáltam megtalálni magyarul is egyébként, nem sikerült mindegyiket, úgyhogy azt gondolom, hogy inkább akkor maradjunk az angolnál, és egy ilyen apró játékos invitálunk meg benneteket. Aki meg tudja mondani, hogy mely filmből vannak a, ezek az idézetek, az kap egy ilyen online dicséretet tőlünk. Így viszont, így
0: van. viszont akkor, hogyha már beszélünk itt a játékokról, akkor szerintem nem menjünk ezt szó nélkül amellett, amit megígértünk előző adásban. Tehát magyarán, hogy a Poszt alatt, vagy mellett, nem tudom, majd Zoli rajtad múlik, de <gül> fel fogunk tölteni egy táblázatot. Ezt a bizonyos Excel táblázatot, ahol beleszállítva, vagy minden csapat 42 győzelmet nyer, és 42-szer kap ki, ezt kell majd kitöltenetek, és elküldeni nekünk, például a Gmail címünkre, az is tökéletes.
1: Most megígérem, hogy csinálok én most külön egy tipjáték, ennek a tipjátéknek egy Gmail címet, és... Fel is majd egy mindenki számára elérhető, hogy hívják a gmail Google Drive. Így van, Google Drive, amit ott teszem, köszönöm, Gábor. Tehát feltöltöm majd a Google Drive-ra. Lehet, hogy annak az email lesz Google drive nem tudom pontosan, ez hogy van, de hogyha nincs, akkor nekem van külön, úgyhogy majd oda feltolthetitek. És azt szeretném majd, hogy nevezzétek el, tehát a, kérünk szépen majd egy vezeték nevet és egy keresztnevet a, a fájl névhez. És ha most azon gondolkodnátok, hogy mi a fennéért szenvednétek ki ezzel ennyit, most azért szenvedjetek majd ezzel, mert nem csak hogy nyer, nyerni fogtok, illetve a győztes nyer majd egy 5000 forintos vásárlási utalványt a stars.hu felajánlásával, hanem én most azt mondom, hogy mellé fogok tenni valami meglepetést legalább hasonló értékben, És ez a meglepetés abszolút személyre szóló lesz majd. Tehát a nyertessen majd ezt leegyeztetjük. És ez, amit mindenkit megérek, hogy hasonló értékben, tehát akkor összesen 10 forintos nyereményről beszélünk. Úgy
0: Most úgy, már rá? én is nyerni akarok, úgyhogy na mindegy. szóval... Zárva
1: játékba, kell, hát
0: úgy. ez milyen dolog. Szóval akkor ez alapján tehát töltsétek ki a táblázatot, és töltsétek fel, akkor meg lesz adva a link, és gyakorlatilag annyira kell figyelnetek, hogy az alul is jelzett 1230 győzelem összejön. Ha beírjátok a győzelmek számát, a vereséget automatikusan beírja majd az Excel. Úgyhogy ezért nem lesz olyan elkép- képesztően bonyolult kitölteni, és uh, akkor nézzük, Zoli, hogy akkor milyen kategóriák szerint látod a csapatok jövőjét. Ugye az nem, első, nem. Go, ha jól sejtem, az első, az uh, idén sem fog éppen jól szerepelni.
1: Nem, pont, hogy nem, tehát ugye az én első, de akkor mehetünk az aljától is, hogy szeretnéd, Gábor, eldöntetett akkor? Ha már menjünk ha
0: a... akkor az aljától, persze. Az
1: aljától, jó? Ez volt a I love the smell of napalm in the morning kategória, ez egy nagyon-nagyon jó film, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy kinek úrik majd be. Ez valószínűleg azért sokaknak. Akkor De be, nem, nem
0: mondhatom be most, ugye? Tehát hagyjuk meg a...
1: Nem mondhatod be, természetesen jó. ne, ne áruljuk el. És ebbe a kategóriában állam, Azokat a csapatokat vettem ide, amelyek vagy éppen szétbombázás alatt vannak, vagy hamarosan oda juthatnak, legalábbis remélem a, a szurkolóik nevében is. Ez pedig a Hawks, a Pistons, a Bulls és a Magic. Hozzáteszem már most, hogy ennél természetesen több tankoló csapat lesz, de én volt egy olyan szempontom, ami ezeket a csapatokat kizárta, mint például a Knicks, de majd beszélünk arról, hogy ez a négyes az, akkor most fel is mondom, jó, mert így szerintem jobb, még jobb lesz. Én kívánk is olyan... találom,
0: tehát ezek azok a csapatok, amelyeknek ráadásként olyan játékusuk sincsen, akire legalább kicsit optimistán rá lehetne mondani, hogy a jövő bajnok csapatában mondjuk legalább kezdenének.
1: Pontosan így van, Gábor, ezért podcastolok veled, mert hogy ennyire okos vagy, és ez valóban így van. Tehát ezek azok a csapatok, akik jelen pillanatban, hát hogy is mondjam, nullán vannak az én elbírásom szerint, ugye, nálam mi a fontos, hogy van-e egy olyan tehetséged, akire majd egy napon építesz egy olyan csapatot, amelyiknek lehet esélye a bajnoki címre? Ugye, miért, miért ennyire fontos ez számomra? Azért, mert szinte csak illetni az emberben kimondhatjuk. Vannak ellenpéldák mondjuk a 2004-es Pistons, amikor nagyon-nagyon visszamennénk, akkor lenne más, más is, talán más csapat, de az esetek 98%-ában körülbelül kell egy olyan játékos a csapatodba, aki top 30-as all time, tehát egy egészen kimagasó tehetség, és ezt a játékos esetek tényleg szintén olyan 95%-ában te draftoltad. Úgyhogy ezért nagyon fontos ez, és ezért ne bánkodjatok például a Bulls szurkolók. És ezért mert...
0: bánkodjatok Magic szurkolók, hogyha esetleg Volgell-el túl lesztek.
1: Igen, mert hogy ez az egyetlen módja ezeknek a csapatoknak jelen pillanatban, hogy megszerezzék ezt a korszakos játékost, aki nyilván az ő esetükben egy draftolt lesz, tehát kell majd válni X évet, de mégis jobb, mint a másik verzió, mint például a Gábornak a, a treadmill kategóriája. Úgyhogy ez volt az utolsó tírem, és akkor menjünk egyel feljebb. Ez, ennek a kategori- kategóriának a neve Just Keep Swimming Tier. Kíváncsi vagyok, hogy ez, ez az idézet kinek lesz meg. Azért azt gondolom, hogy nagyon sokan láttátok ezt a, ezt a mozit. Úgyhogy több segítséget nem is nyújtok ezzel kapcsolatban. Ide olyan csapatokat vettem, ahol talán már megvan az a fiatal játékos, aki köré majd egyszer lehet építeni. Tippelhetek akkor? Abszolút.
0: Jó, hát akkor a New Yorkban ez lehetséges, mert mindenképpen rámondhatjuk, hogy talán megvan, de ha más nem, akkor mondjuk egy kiváló második opciód már van a bajnok csapatban, hogyha is mindenki is hoz is magába. Is magába. Elváltad, meg
1: Meggónakodtam rajta, hogy a, egy egyel-e feletti kategoriába rakom, de itt hagytam.
0: A Sans hát ezek szerint ide raktad, én nem értek egyet, Igen. hogy Booker lehetne, de... De hát ki tudja, azért hat rengeteg minden van, és ami felé megy most a liga, az alapján ő egy ilyen nagyon elitt támadó játékos lehet. Szerintem neki mind a védekezése, mind a, a pályán való látása kevés már most ahhoz, hogy ebből még nagyon pozitív dolog fejlődjön ki, de... Abszolút
1: igazod egyetért. Tehát itt úgy, úgy fogalmazok, hogy ide olyan csapatokat is vettem, ahol uh, egyáltalán van egy fiatal mag, amelyekről lehet építeni. Tehát, illetve igen, tehát a legjobbjuknak azért egy minimális esély legyen arra, hogy, hogy belőlük lehet top játékos, és amikor egy, például egy magasan draftolt játékosról beszélünk, ugye lesz meg egy másik csapat, amennél a mostani indoklásod szerint szintén nem, nem lenne ilyen játékos, viszont nagyon magasan drafolták az egyiket, egyik uh, élharcosukat, és még mindig nagyon fiatal. Tehát én azt gondolom, hogy itt most a, Tehát nem lehet még ő cselején ebből a szempontból.
0: Akkor ez a Lakers?
1: Például a Lakers is itt van, egyébként így van.
0: Jó, és akkor ezek szerint a Kings is itt van? Így van pontosan a Kings is itt van. Uh-huh. Értem. A, végül is valahol érthető, és akkor csak kérdezem, hogy a box miért nincs itt? mert gondolom nincs itt, mert a jobb csapat, meg minden, de én azt gondolom, hogy elképzelhető, hogy akármeddig fejlődik Antetokumpo, lehet, hogy még egy ritúlra vannak azért attól, hogy, hogy igazán nagy csapat leessenek. Szóval... Gyakorlatilag
1: meg is fogalmazhat a, a, a logikát mögött, hogy én választottam, úgyhogy fogsz erre választ de most is választ adhatok akár rá. Egyszerűen annyi, hogy Giannis már nálam az a kategória, az egyel fölötti kategória, ahol már egyértelműen van egy olyan játékosod, aki köré akár lehet ezt a, ezt a bizonyos út is felépíteni, de erről is fogok majd még beszélni. Akkor hadd kérlek engem meg, hogy kifejtsem azért pontosan, hogy miért ezeket a csapatokat választottam. Szerintem ők olyan együttesek, ahol talán, de tényleg itt néhány esetben nagyon talán ez a talán, tehát egy mixnél ez a talán, ez, ez sokkal kisebb, mint mondjuk, a, mint mondjuk a King's-nél. De mégis olyan csapatok, ahol talán már megvan ez a fiatal játékos, aki köré majd egyszer lehet építeni. A Nix ugye nagy szerelem, meg Kristapsa, akit például azért, azért nem vettem az egyel feletti kategóriában, mert ő még nincs nincsen a Jokic, Janis, Davis, Stance, vagy akár Gobert szinten. Most persze emeljük ki az is, hogy Davis természetesen sokkal jobb jelenpilom, mint mondjuk Jokic, vagy, vagy, vagy akár Janisnál is, de a kategória szerintem így is logikus, mert róluk azért lehet azt gondolni, hogy, hogy felérnek arra a szintre, amikor van értelmek egy ritúlnak, is, és el is beszélek meg egy kicsit később. Tulajdonképpen egy potenciális az játékos, de ez a potenciál nyilván nem lehet mindig ugyanannyi. Jó, és akkor uh, szerintem ezt túlbeszéltük, menjünk a következő kategóriára, ez a Carpe Diem Seize the Day Boys tier, és ide vettem, akarsz tippelni, hogy mely csapatokat? Igen, hát, hát így, így, így az idézet alapján
0: történt. olyan csapatokat, akik nem fognak felérni a csúcsra, de azért vannak jó játékosaik. Tehát például a memphis a Torontót, ilyeneket várok ide. clippers
1: De itt az volt a logika mögött, hogy ezek a csapatok egyszerűen túl jók az, hogy szétrobbansd őket, viszont hát a menet, hogy nincs olyan játékosuk, aki egy bajnok csapat legjobbja tudna lenni. Igen. Tehát akkor nem a... lehet valamennyire ezzel vitatkozni, de, de nagyjából azt gondolom, hogy igaz.
0: Memphis-t mondanám, a Torontót, a clippers a Washington-t, át, lássuk csak, talán a Hornets.
1: Igen, egyébként majdnem eltelt az összeset. A Wizards-t egyetfeje vettem, majd elmondom, hogy miért, de ott már Johnny-sz kapcsán érintettük ezt. Ezek olyan csapatok, és akkor fel is sorolom őket, a Clippers került ide be, a Raptors, a heat a Hornets, a Blazers és a Grizzlies. Olyan csapatokról beszélünk, amelyek nálam ugyan nem kontenderek, de hát Torrente egyik legnagyobb élet bölcsességét követve, ha meg kell bacódni, akkor meg kell bacódni. Nincs más választásuk egyszerűen, mint hogy all nyomni, és egy, hogy milyen kártyával, hát valószínűleg egy hasonló színű bubi tízessel. Aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Néhány kivételtel eltekinteteszem az, mert Lári, vagy Derozan például egyértelműen top 30 környeki játékosok. Hát Lauri szerintem top
0: 20-ból az elmúlt 5 évben sehol nem esett ki, vagy 3-ba biztosan Igen, nem. Igen, tehát
1: top 20-as, de ha megnézed a, ezeket a csapatokat, akkor általában ilyen top 30 és top 50 közötti játékosok alkotják őket. A Raptors mondjuk kivétel, és azért is szoktam mondani, hogy potenciálban még több lenne bennük. Szóval itt tényleg olyan játékosok, akik nem annyira jók, akik köré lehet építeni, viszont nem annyira rosszak, hogy akkor most ez szétrobbant. És, és új lappal uh, kezd. Hozzáteszem, szerintem ezt kellene csinálniuk, de hát nyilván uh, más szempontjaik is vannak a, a tulajoknak, ugye. És a Washington
0: Elkerüljük. miért nincs ebbe a kategóriába? Mert mondjuk van egy top 15-es játékosuk volna, azt elismerem, de hát vol sem lesz legjobbja semmilyen bajnak, csapatnak.
1: De pont ezért az, hogy volt még akár fejlődhet is, tehát itt, itt az életkor is számított, <hül> vol még van annyira fiatal, hogy, hogy akár még egy-két, a következő egy-két éve fejlődjön is, és esetleg lehetne körés olyan csapatot építeni, aminek mondjuk, ha nem, és nyilván nem lenne ez egy igazi Contender csapat, de úgymond egy ilyen Dark Horse Contender, ahogy mondani szokták, akár lehetne egy ilyen, és egyébként pont a, a Wizards volt az, az egyetlen olyan csapat, amelyik nagyon-nagyon, úgymond igazából legszésebben ők egy külön térbe, legszésebben őket egy külön térbe raktam volna. Megizasztott, hogy e,
0: hova rakd, igen. És akkor a következő kategóriád vajon már a majdnem bajnok csapatok, vagy a rendkívüli tehetséggel rendelkező csapatok? Melyiket játékeled magasabbra, hogy úgy mondjam? Ez a kérdés.
1: Én ide vettem azokat a csapatokat, akiknél már megvan az a a tehetség, és ennek a kategóriának a címe One day sun, all this will be yours. What the curtains? Tear? Úgyhogy... és ide vettem a Pelicans-t, a Nuggets-et, a Wolves-t, a Bucks-t, a Jest-t és a Wizards-ot. Olyan csapatok ezek, ahol már megvan az egyértelmű franchise játékos, ami szerintük franchise játékost teszem hozzá, nem feltétlenül kell ebben egyetérteni, én sem feltétlenül értek vele egyet, de ők úgy gondolják, hogy már megvan. Aki kölyi szerintük, vagy szerintünk jó esetben azért szerintem is egyébként lehet nem csak építeni, de akár egy MEFS-hez hasonló másfél évtizedes ilyen retoolingot is csinálni. Ugye dörk-dörkkel vékezvittek és aminek végül egyébként meglett az eredménye ugye egy Lerio formájában. Ugye kikről beszélünk ki? itt, a pelikánsz esetében itt mondhatjuk akár kazin akár Davis-t, de azért inkább nyilván Davis-t a, már csak a miatt is. A Nuggets-nél Jokic, aki szerintem már egyértelműen top 20-ban van, Impact, impact terén lehet, hogy top 15-ben is. A Wolvesnál ez a játékos ugye egyértelműen Towns, Ugye Butler is szintén top 15-ös játékos, vagy ő inkább top 15-ös, mint, mint Carl Anthony Towns, de ő ugye kora miatt már azért, tehát nem, nem ő volt a szempont ennél, azt akarom mondani. A Bucksnál Janis ugye szerintem egyértelműen már ott van ebben a kategóriában. a top 10-es játékos volt és köré lehet akár majd retoolingot is csinálni. A Jazznél ugye Gobert ez. Én azt gondolom, hogy bár ő, ne, ő nehezen értékelt a játékos, de mégis korszakos védőenyeniség, úgyhogy köré meg lehet próbálni akármikor egy csapatot felhúzni. Hát
0: igen, csak hogy mondjuk ő semmiképpen nem lesz semmilyen bajnokcsapat legjobbja, és azt gondolom, ha ővé a legnagyobb impact, akkor is bajban van egy bajnokcsapat. Szóval ja, én, én, az, én vitatkoznék őt, őt egyen lejjebbi kategóriába sorolnám, mint Gobert, mint a jazz
1: Lehet egyébként benne van, de én itt még... Tehát uh, itt mondom, a kor is számított ugye a 25 éves és ugye magas embereknél az, az még kevésbé súlyos ez az életkor, tehát még ott egyértelműen fejlődött. és a vizásztán ugyanígy voltam ugye volnál, tehát volt sem, nyilvánvalóan nincs benne akkora potenciál, mint mondjuk egy vagy akár táncba, vagy akár Jokicsba, de mégis azért uh, velem már el lehet kezdeni egy építkezést újra is akár ugye egy rituling uh, formájában.
0: Oké, okay. és akkor a maradék két kategória, gondolom lesz nyilván egy csapat egyedül, és a maradék pedig a próbáljuk meg hát,
1: ha összejön. Így van, igen, és ennek a kategóri- kategóriának a neve próbálom még a Sztílus, meg talán az akcentus is hozni. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die. Szomorú. Adi, Szomorú. Egyébként megerőszakoltam ezt, ezt a idézetet. Ez, ez a kedvenc mozi idézetem egyébként biztosok benne, hogy a többség tudni fogja, hogy melyik filmről van szó. Ha nem, akkor nézzétek meg majd mindenképp. És annyi segítséget itt elmutatunk, hogy ennek a folytatása most már épp a mozikban, és állítólag hasonlóan jó, sőt, még lehet, hogy jobb, mint az eredeti. Még nem tudom, nem láttam, de majd erről is sokkal beszéltünk később Gábor négy szem közt. Okay. És akkor Ezen kategóriánban jött a Spurs, Cavs, Rockets, OKC és a Celtics. Ezek azon, azon csapatok, melyek közel kerülhetnek majd a tűzhöz, de, de valószínűleg még, még ödönkel az Osbest cassie sem fogja tudni megvédeni őket az égési sérlésektől, és az emlékük elvész, elvész majd sajnos az NBA historiás könyvében, mint azok a bizonyos könnyek az esőben.
0: Hát én itt két csapattal vitatkoznék igazából. Egyrészt a Bostonban azért vannak olyan fiatal tehetségek, és még Irving is fiatal, és igazából még volt sem öreg, hogyha volt sem öreg, akik miatt az előző kategóriába is beférne a Celtics, talán pont ez egy nagyon pozitív dolog a Celtics részéről, de az is lehet, hogy negatív. A másik pedig a Cleveland, amelyik mivel keleten van, szinte garantáltan döntőbe jut, ott pedig azért mondhatjuk, hogy aki már döntőbe bejut, az hogy l- le l- 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 LeBron james a soraiban, annak igenis reális esélye van arra, hogy, hogy nyerjen még ha nem is 50%, hanem csak 30%, akkor is azt mondhatjuk, hogy a Cleveland vagy a Golden State kategóriájába kéne, hogy kerüljön ilyen szempontból, főleg ha LeBron James meg tudják tartani ugye a jövőben is, vagy pedig, vagy pedig egy külön kategóriába. Tehát a Boston kicsit lefeleló, ki innen, a Cleveland pedig kicsit fölfelé.
1: A ma a, egyetértek, hogy a, hogy a Celtics-el mindenképp berakadtam az előző kategóriába is, és szerintem ez egyébként pozitív, hiszen ez azt jelenti, hogy már jelen pillanatban is nagyon jók, viszont van egy olyan játékosok is Irving szemében, akire akár lehet építeni, és hogyha a, a Kevsz legjobbja, az jelen pillanatban valószínűleg jobb, mint mondjuk a Spurs vagy a, vagy a Reketsz legjobbja akár. két szinten ide vettem, és majd kicsit kifejteném ezt. Ettől függetlenül azt nem gondolom, hogy, hogy reális van a döntőben, és itt most a reális alatt azt is értem akár, hogy 30%-én nem hiszem azt, hogy nekik van 30% esélyük. Főleg, hogyha a mostani viszonyokat nézem. Tehát a mecsapokat, ha végig gondolod, hogy ugye Thomas sokat fog játszani, Vét sokat fog játszani, Rollsza nem is fog sokat játszani, de valamit azért kell neki. Lehet, hogy labot centerként megpróbálják majd, ami azért a betöréseknél nagyon macerás lehet majd. Védekezésben egyetemen vissza fog esni a, a Cavs. Míg a Warriors gyakorlatilag erősödött, és érvelhetnél amellett, hogy nem is keveset erősödött, és ráadásul ugye tavaly volt az első szezonja együtt körülnek és Durantnak. Ez most már a második lesz, jobb lesz ugye ez a bizonyos szinergia, a kohézió erősebb lesz. Én, én azt gondolom, hogy egyetlen kérdés van, hogy mondjuk kisöprik-e a Kef-sz, vagy pedig négyedje verik meg. És már hozzáteszem, hogy tavalyi Kevsznél is, amelyik szerintem azért összességben jobb volt, mint az idei lesz, már őket is kisöpörhette volna, egy annál rosszabb warriors mint amit idén látunk majd. Ugye ez, ez szép gondolat, hogy aki döntőbe kell, annak van is esélye, de azt gondolom, hogy a realitás az, az nem, mindig, nem mindig így van. És most említetnék konkrét példákat, és például a 2007-es döntőben amiben Lebron ugye szintén ott volt, ott sem volt reális esélye, a nek vagy akár említettem a Spurs, New York, vagy, vagy a Lakers, Sixers döntőket is. Nem azt mondom, hogy feltétlenül ugyanekkor hatalmas különbség lesz, de azért jelentős különbség lesz. Esetleg sérülés változhatat. Szóval nálam ez volt egyébként itt a mozgatórugójának ennek a, a kategória összetételének, összerakásának, hogy olyan csapatokat vettem ide, akik jelent pillanatban úgymond ilyen Dark Horse contenderök, és ezért nálam ugye ebbe a az ötösben ott van a, a Spurs, Cavs, Rockets, OKC és Celtics. Nem azt mondom, hogy ezen a csapatok erősségben hasonlóak, nyilván vannak eltérések, de azt hiszem mindegyiknél lehet érvelni, hogy ha minden tökéletesen alakul, és mondjuk a bóliósznás sérülések vannak, ami szerintem mindegyiknek, mindegy, mindegyik csapatnak kell majd, ahhoz, hogy esetleg bajnoki címet nyerjen, akkor odaérhetnek. Úgyhogy a Spurs egyébként még mindig, mindig a Spurs azért vannak itt, amíg nem koppan, az a porsche alján, addig eltérjen. <gül> én, nem tudom, én nem tudom őket elengedni, mint kontenderek, még akkor sem, hogyha ez a kontender státusztjelen, például erősen másodvonal is. A, a KESZ pedig azért van itt, mert LeBron még mindig Löbron, és hát támadásban talán mélyebbek lesznek. Védekező szerintem nagyobb probléma lesz, hogy ott erősen visszaeshetnek, még a tavalyhoz képest is. A, a Rackets azért csoroltam ide, mert cp free szerintem brutálisan jó fit lesz, és D'Antonival De- elképesztően jó párost alkotnak majd. Ők, és azt sem gondolom egyébként, hogy Harden annyira rossz fit ő mellé, mint off-ból játékos. Nem tudom, hogy erről mi a véleményed. Szerinted lehet jó Harden, mint, mint off-ból, második számú opció is, akár esetenként, még ha tudjuk, hogy egyébként összességében első számú opció is lesz? Hát figyelj,
0: és vagy van annyira jó dobó. Én, én nem. nagyon keveset láttam Hardenből az okész is időkben, úgyhogy hogy mozog off-doból? Mert már az is fontos ilyenkor, ugye, hogy valaki érezze a katokat, érezze azt, hogy hogy kell helyezkedni, amikor merre menjen a tripla vonalon, is akár. Ez fontos lesz, én szerintem Chris Paul ezt IQ-ból tudja annak ellenére, hogy ő is világ életében saját magánál dédelgette a labdát. Minden esetre el tudom képzelni, igen, tehát a válasz az, hogy akár.
1: Én is így gondolom, és egyébként emlékszem arra zókészire ugye ab, abban a Play-obban elég sokat néztem őket. 2012-es play ami ugye talán legharden uh, legjobb uh, alapszakasza volt, legalábbis ami ugye a hatékonyságot illetően, akkor ért a 65%-os űr TS. Hozzáteszem a döntőbe, egészen borzasztóan megállapodott, és ez uh, gyakorlatilag az első számú letéteményese volt uh, annak a kudarcnak az OKC szempontjából. Uh, és akkor ugye beszéljünk kicsit Celtics-ről is, uh, a is. A Celtics nagyon sokat erősödött, és ugye pont ezért ők hosszú távra is uh, nagyon jók lehetnek tényleg. A Celtics ugye nagyon erősödött. a most már van hát két 20, top 25-ös játékosok, talán ezt mondhatjuk. Mm. Év volt, szerintem egyértelműen top 20-ban van. Örvén, amikor a legjobbját nyújtja, akkor egyértelműen top 20-as, hogy, hogy egyébként oda venni, nem tudom. De az biztos, hogy, hogy talán abba egyetért az, hogy mindenképpen top 25-ös vagy, vagy legalábbis top 30 as játékosok. Hébor, Abszolút. Abszolút. Uh, illetve, hát ugye Stevens is ott van. És ő ebből szerintem azért elég komoly csapatot tud majd felépíteni. Az itt azért vettem, de mert fit szempontjából számára nagyon szimpatikusak. Anthony is, és George is tud olyan szerepet játszani, ami a Duracell oroszlán munkát adjban meg tudja majd segíteni. Kérdés nyilván, hogy milyen gyorsan tudnak összeállni, és, és ez itt tényleg fontos kérdés is lesz egyben, mert ha nem tudnak gyorsan összeállni és eredményesek lenni viszonylag hamar, akkor nem hiszem, hogy sok esélyük lesz Anthony és George megtartására, ami nálunk azért kérdés lenne.
0: Így van. És akkor azt gondolom, hogy az utolsó kategória az, aminél beszélnünk nem kell, de a címére nagyon kíváncsi vagyok, és gondolom, hogy ez a cím ez elég sok mindent el is fog mondani.
1: Lehet szíves, igen. Ugye ez az idézet így jönzik, hogy Losers always whine about their best. Winners go home and fuck the prom queen. Uh, <gül> Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ez kinek ugrik be. Az, az igazság, hogy én ezt a filmet például még magyarul láttam, legalábbis legelőször, és akkor vált már nagy kedvencemé, akció kategóriában ennyit segítek, uh, utána többször megnéztem angolul is, és uh, úgy talán még jobb a szöveg, és ez az idézet is egyébként, uh, amit hát erősen félrefordítottak magyarul, mert pontosan nem is emlékszem, hogy hogy, de, de semmi köze nem volt szerintem ehhez a témához. És ez természetesen, és ez a csapat természetesen a Warriors, ebben a kategóriában állam csak ők vannak, nem titok, ándan, hápolom őket, de szerintem joggal, hogy nálam ők a legnagyobb, legfélelmetesebb kutya az utcában, hát amelyiknek szabad kiárása van, és még a gazdája sem mer beszólni neki. Nem gondolom azt, hogy egyéb magyarázatot szükség van kimagassanak a mezőnyből. A minap gondolkodtam azon, is erről kicsit talán még vitatkozhatunk egy-két percet. Ott láttam egy listát, amit el az Anti-Warioz listát Facebookon, és én azon gondolkodtam, hogy egyáltalán össze lehetne állítani egy olyan ligaválogatottat, amelyiknek úgy lenne esélye, hogy nincs ott se James sem pedig Kavai Leonardo csapatban. Szerintem, szerintem nem. Tehát CP Free, Nagyon nem valószínű, Anthony igen. Davis, akárki nem. Pont azért nem, mert ez a két manus kellene ahhoz, hogy a, hogy a match egyszerűen kijöjjenek úgy, hogy, hogy legyen esélye tényleg egy ilyen csapatnak.
0: Há igen, van egyetértek. ugye egy ö, ilyen Mirror Warriors-t akartam inkább felállítani, tehát hogy Luke Voltant veszed egyzőnek, és az egyes játékosokhoz nagyjából leghasonóbb játékosok, plusz Pacsuli helyett Gober kezd. Tehát ja, igen,
1: most legutóbb igen, viszont hát, ugye korábban még beszélgettünk beszélgettünk
0: valami, az, az anti warriors is, de igen, Antivari. ott ki lenne az egyző, talán tehát Popovich és mondjuk Stevens a segédegyzője, és Vogel a másik segédegyzője, kezdjük így, akkor ez már erős, és igen, muszáj lenne James-t is, és Leonardot is, mondjuk akkor hármas négyes poszton, akkor Gober védekezne, és akkor nem is tudom, hát ugye itt már felmerül, hogy ez akkor most Harden-t rakott hozzá, mert hát kavaj meg James mellé nem biztos, hogy harden
1: kell. Vagy ilyen iránytopasz, hogy Laurit oda tennék. Az
0: korrekt uh, támadó oldalon, vagy...
1: Centerben egyértelműen uh, James, uh, James és uh, Kawai, és akkor már tulajdonképpen szerintem ott vagyunk, hogy, hogy ennek a csapatnak egyértelműen reális esélye lenne.
0: Hmm? Hát igen, talán, meg, meg akkor nyilván o, itt o, nagyon o, jó o, védők o, kell lennének, nem?
1: a padra gondolsz most? Nem,
0: nem, nem, hanem mondjuk a kettes posztra például valami nagyon jó védőt mondjuk
1: Midluton. Igen, egy jó free játékos, játékost, és akkor meg is vagy szerintem mondjuk... Chris Midluton? Hmm. pont én is igen. Akár. Ennek a csapatnak szerintem nagyon-nagyon jó esély lenne egy borja És ezzel mindent el is mondtunk, mert gyakorlatilag mondtam, mert cap szempontjában gondolkodunk, szerintem ez az öltös lenne 150 millió kbél, vagy hát, kb. Hát legalább, igen. 100, mondjuk annyi rendben, de 120 biztos. Ta,
0: körül. igen, igen, tehát James igen. 40, Laurie 30, Middleton csak tizen pár, Gober most már 20 fölött, és kit hagytunk ki, ja, igen, Kawai ő is már 20 fölött, hát igen, azért a százat az könnyedén
1: ugran enkelt. Úgyhogy ez, ez az én top kategóriám. Nyilván lehet vitatkozni, mint mindenen. Én így állítottam össze számomra, ez, ez mindig érdekesebb, hogy főleg előre tekintve de úgy mégis egy olyan szemüvegen keresztül, ami azokat a csapatokat kutatja, amelynek lehet valamilyen szenárióban legalább esélye a bajnoki címre. Most így nyilván mondhatnád azt, hogyha mondjuk a e, lehetne akár esélye, mondjuk egy Netsznek is, hogyha a másik, most nagyon morbid lesznek, a másik 29 csapatnak a gépe lezvan egy héten belül, akkor nekik is lehetne esélye, de mondjuk lehet, hogy akkor sem, amikor az egész szezon meg lehet, hogy örökre az NBA eltűnne. De, de igen, tehát uh, szerintem ennek az ötösnek például amit felsoroltam a Spursnek, Kogessinek uh, és ugye még akkor említettük ide a Kesz mindenképp, meg a Rakicet és talán a et is, szerintem úgy esetleg lehetne iség, ha ha mondjuk kidől Curry, vagy pedig mondjuk Green tehát ez már azért nem feltétlenül egy ilyen sci-fi vagy fantasy kategória.
0: Na hát akkor szerintem ezzel záratjuk is a mai adásunkat. Ne felejtjétek, hogy kiktölthetitek a táblázatot, és aztán feltölthetitek majd a, a google uh... Feltölthetik majd a megadott GameRad címre, ez Zoli intézi, és én most éppen, amikor ezt hallgatjátok, Görögországban vagyok, úgyhogy körülbelül egy olyan az haza, kedden pedig már reflektálunk. Talán egy kicsit a pre illetve az első meccsekre, úgyhogy itt a szezon. Sziasztok!
1: Sziasztok, és szia Gábor, neked is, is kellemes uh, uh, nyaralás, vagy én inkább nem tudom, hogy nevezem ezt nyaralásnak, nem, de biztos jól fogod érezni magad. Köszön. Az a az NBA híreket uh, tudod majd követni?
0: Hát ez teljesen egyértelmű, még fantasi is fogok szerintem Görögországból, ugyan. <gül> Jól van. Én is örülök, szia, szia.
1: Sia, sziasztok!
0: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton Műsajánlóját!